0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a la doctora Ainhoa Corrales, médico de familia durante 10 años en la sanidad pública que dejó su plaza y la medicina alopática convencional hace 5 años. Nos explica cómo era su día a día en el centro de atención primaria, donde disponía de solo 3 minutos por paciente, se dio cuenta de que tras 11 años de estudiar, estaba haciendo un trabajo prácticamente administrativo, derivando pacientes a especialistas y haciendo recetas. No le era posible tratar a los pacientes como a ella le parecía adecuado para poder ayudarles de verdad. Lo duro es que la mayoría de personas cree que esa es la función del médico de familia y de hecho el propio sistema empuja hacia ahí cuando tienen tan poco tiempo para atenderles. Nos habla de cómo llegó al punto de dejar su plaza sin ni siquiera pedir una excedencia y cómo respondió su entorno y colegas. Nos cuenta cómo es la formación que reciben los médicos durante la carrera y la especialización. Como ella misma dice, en esos años de adoctrinamiento no les enseñan nada sobre salud, estilo de vida y prevención y mucho menos sobre ética o cómo tratar con los pacientes. Solo aprenden sobre enfermedades y fármacos. Veremos cómo el sistema sanitario oficial se basa en algoritmos de decisión donde a cada síntoma le corresponde un fármaco o varios. Está enfocado en crear enfermos crónicos polimedicados y que creamos que a cierta edad eso es lo normal, cuando no lo es. Hablamos también de qué observa que está sucediendo con la sanidad pública, donde parece que en lugar de centrarse en las circunstancias particulares de cada paciente, se limitan a seguir protocolos. ¿Acabarán siendo prescindibles los médicos y trataremos con inteligencias artificiales desde nuestras casas y con robots en los hospitales? También le pregunto cómo cree que debería ser la medicina y cómo trabaja ella. Verás que se me olvidó preguntarle a Ainoa dónde la podemos encontrar y contactar. Debajo de donde nos estés escuchando tienes los enlaces, como hago en todas las entrevistas, pero quiero resaltarlo porque en el vídeo no lo mencionamos. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Inoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Las Almas
1: Despiertas. Hola, ¿qué tal? Encantada, Sandra. Es un placer para mí, la verdad. Me siento súper feliz de poder estar aquí contigo.
0: Bueno, pues a mí yo también estoy muy contenta de que estés eh, y de que nos cuentes tu experiencia. Porque eres de las pocas médicos que han decidido dejar el sistema sanitario y eso, uh, eso tienes que eso hay que contarlo. <risa> eso hay que contarlo. Sí, todo sí. tu proceso y, y tu valentía y todo, todo lo que vamos, todo lo que has hecho para, para llegar al punto donde estás
1: ahora. Sí, la verdad es que ha sido un camino eh, interesante, voy a decir. Eh, intento Ahora estoy pues, en ese momento ¿no? de crecimiento personal, intento pues, eh, tener ese modo observador lo más libre de juicio posible, siendo conscientes de que no hay manera de observar la realidad que no sea de manera subjetiva. ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido un camino interesante porque ha sido una apertura de mente brutal eh, y ha sido pues, para mí un poner por fin coherencia. ...con las cosas que yo sentía... ...yo he estado 10 años, que se dice pronto... ...trabajando en el Sistema Nacional de Salud... ...principalmente en la parte pública... ...alguna cosa puntual en la privada... Eh, ...con lo cual he transitado por ahí... ...soy plenamente consciente de lo que implica... ...y lo que significa y, y fui siguiendo todos los pasos... ...y sí que es cierto que hoy en día... ...que he hecho ese crecimiento personal y ese camino... ...soy consciente de cuando empecé a sentir esas dudas... ...o empecé a sentir esas sacudidas... Eh, de esa manera un poco de revolverme de esto no me está gustando, no estoy cómoda eh, y fue mucho antes de lo que, de lo que realmente parece y antes de, de cuando tomé la decisión hace cinco años que decidí decir adiós a, a la medicina tradicional en cuanto a ejercerla con unas limitaciones, unas eh, órdenes concretas y, y además de una manera concreta eh, a través del Sistema Nacional de Salud y elegí liberarme a lo que para mí realmente significa la sanación, pero fue ya en tercero de carrera, 21 añitos, <risa> cuando yo empecé a sentir esa primera sacudida, y bueno, un poco para que, pues, ponernos ahí en situación, yo siempre he sido, pues, la primera de la clase, matrícula de honor, la delegada, como muy, soy en Ea tipo 1, entonces todo muy perfecto, muy correcto, muy calculado, muy mente eh, analítica, no? hemisferio izquierdo, energía masculina a tope, y, y bueno, pues he ido siguiendo las pautas, ¿no? este, este es el camino marcado, si tú quieres hacer esto, esto es lo que tienes que hacer. Y yo no me cuestionaba nada más, pues esto es lo que hay que hacer, pues voy a por ello y a por todas. Entonces, eh, imagínate, a lo largo de mi vida para mí era impensable, ni siquiera faltar a clase, por supuesto, no estudiar o no, hacer, no estar cuando se hiciera algún examen, cuando hubiera alguna prueba, yo tenía que estar ahí la primera. Y en tercero de medicina pues empecé un poco con esa sensación de no sé qué me pasa, porque ahí no, no estaba capacitada para ponerle nombre, pero decía, no quiero ir, no quiero ir a la facultad, no quiero hacer las prácticas, no me interesa, es como perdí, como tenía una apatía, una anedonía, una sensación de de pues eso de no tener interés cuando era algo que, que nunca me había pasado. ¿no? Yo siempre he sido buena estudiante, pero además es que he disfrutado del placer de aprender. Lo he vivido de manera aventura, no esa conexión con el niño interior, y me encantaba aprender cosas nuevas, ¿no? Y luego verle el uso que tenían en el día a día. Y claro, hoy en día, la manera en la que nos eh, adoctrinan durante la carrera de medicina, pues satisface mucho estas necesidades, ¿no? Porque eres el sanador de la humanidad, o así es como te pretenden presentar, siempre y cuando sigas un ABC y un checklist súper limitado y, y, y totalmente controlado, ¿no? Entonces se acabó el pensamiento crítico y el pensar por ti misma. Y ya hay en tercero, que ya empiezas a recibir... Eh, información que ya empiezan, no es casual, que me pasara ahí, ya empiezan las prácticas con pacientes, que son seres humanos, no son enfermedades ni números, son enfermos y tienen un nombre y un apellido y, y la enfermedad que tengan pues es la circunstancia en la que tú les vas a ayudar, pero no son enfermedades ni números. ¿no? Entonces yo ahí empecé a, eh, a estar incómoda con esa manera de tener que tratar a la gente y con las cosas que yo estaba aprendiendo, como que me rechinaba, y enseguida la mente recta, el subconsciente te reconduce ¿no? y te dice, madre mía, cómo vas a abandonar tú algo así, si esto es lo que te define. Porque yo además, pues muy adoctrinada por la sociedad y por el aprendizaje que tenemos desde el colegio, pues yo soy lo que he estudiado. Entonces yo era médico o estaba en camino de serlo y si no era eso, si me desidentificaba de eso, ¿quién era yo? ¿Qué, qué podía eh, aportar al mundo? ¿Cuál era mi valor? de qué manera iba a sentirme aceptada o valorada por la sociedad y cómo yo iba a generar un impacto de alguna manera por estar aquí. ¿no? Entonces, pues enseguida ¿no? reconduje y acabé, acabé, seguí todos los pasos y es verdad que al menos eh, pues tuve un poco la claridad de, de elegir una especialidad que no me limitara a la hora de tener esa visión general de las personas. Elegí medicina de familia, médico de atención primaria, médico de cabecera, es lo mismo, como cada uno lo quiera llamar, y ahí es donde he estado durante 10 años, eh, al principio a nivel hospital, luego a nivel centro de salud, ejerciendo esta profesión de esa manera. Y, y bueno, pues también eh, siendo responsable de lo que implica ejercer esta profesión de esa manera. Y ese es un ejercicio eh, eh, Ainhoa, que he por los últimos Ainhoa,
0: cinco años. Ainhoa, perdona, es que quería que aclararas una cosa, porque está bien que hayas dicho esto, o sea, elegiste una especialidad que es médico de familia. ¿No? Entonces, mucha gente se cree que cuando terminas la carrera de medicina, si no Así haces especialidad, eres médico de familia y ya puedes estar
1: atendiendo a pacientes. Y no. Correcto. Cuéntanos esto. No es así, Medicina de Familia es una especialidad de cuatro años de duración en la que vas rotando en todos los servicios con distinta duración dependiendo del servicio y dependiendo de lo que tú elijas también, porque hay una, unos servicios que son elegibles y otros que son eh, como las troncales ¿no? y, las, y las optativas de la facultad, pues eso sigue pasando cuando estás formándote como especialista médico en, en Medicina de Familia, pero efectivamente o sea, hay mucha gente, y esto lo he vivido personalmente, que piensa que tú terminas y entonces todos somos médicos de familia, los que nos quedamos en ese primer escalón asistencial, pues somos los que no nos ha apetecido estudiar más por el motivo que sea, ¿no? Y entonces ahí nos hemos conformado con ese aprendizaje básico, y ese es el motivo de que muchas veces venga la gente a consulta a, que, a pedirte que le derives a un especialista, porque tú no eres especialista. Yo es verdad que te voy a reconocer que nunca me ha molestado porque aun cuando todavía no había hecho un crecimiento personal, como por ejemplo considero que he hecho ahora, y me quedaba muchísimo por andar, estoy en pañales, eh, sí es verdad que, que siempre he conectado con la idea de cómo esa persona veía, eh, pues en este caso al médico de familia, y por la información que se tenía. A la población no se le informa, entonces la gente tiene tres o cuatro puntos y los une en base a su manera de ver la vida, o a las películas, o a las cosas que ha visto, y ya está. Entonces, yo nunca me lo tomaba personal, a mí no me ofendía, ¿no? Pero claro, te dabas cuenta de, de la ignorancia en, en muchos temas en este contexto, ¿no? Entonces, el médico de familia, en teoría, según nos cuentan cuando nos formamos, es el primer escalón asistencial, es la persona que además va a tener una visión más global del ser humano, porque como bien eh, dice el nombre, médico de familia, lo habitual, y al menos así lo era antes, ahora ya no lo es tanto, es que eh, toda la familia estuviera asociada con ese médico... Y que cuando cualquier miembro de la familia tenía cualquier circunstancia, pues al tú conocer la circunstancia de esa familia, ese entorno, esas, esas pues necesidades o eh, dificultades que podía estar atravesando la familia, pues en teoría les ibas a poder ayudar más y mejor. Para que esto, que queda muy bonito, puesto en, en currículum, sea posible, es necesario una formación emocional, mental, energética... Más allá de la única formación alopática que se presenta como la solución que va a salvar a la humanidad de absolutamente todo. Y eso no lo recibimos cuando nos formamos. Entonces, claro, al final, ¿en qué se ha convertido que he sido yo durante 10 años? Pues al principio sí he ejercido la medicina con lo que yo conectaba. Entonces, claro, iba siempre con retraso, porque a tres o cinco minutos por paciente, pues claro, yo me tiraba media hora tranquilamente, aunque fuese para esperar, explicar una analítica. Yo he tenido pacientes que me han dado las gracias porque en toda su vida, y a lo mejor llevaban yendo diez o 15 años al médico, nadie les había explicado una analítica, no entendían la importancia que podía tener un determinado parámetro, qué es lo que estaba midiendo, y... y Cómo de relacionado estaba el resultado con el estilo de vida, ¿no? Y cuánto estaba en su mano el poder mejorar el resultado del análisis, ¿no? No todo son pastillas. Entonces, bueno, pues yo iba con retraso. ¿Qué pasa? Que al final te van dando toques. Te van dando toques porque estás funcionando en contra de lo que el sistema quiere. El sistema... Me estás está convencido... hablando... Per, perdona, Inoa, me estás hablando de... Eh, de un
0: centro de atención primaria, ¿no? Uh -huh. O sea, los que vamos, Perfecto. lo primero a lo que vamos, eso es. Un eso, centro eso, de y, salud. y ahí
1: tenías, tenías uh, tres minutos por paciente, sí. ¿has dicho? He tenido, eh, dependiendo del centro, tres, cuatro o cinco minutos. Eh, nunca he tenido más de cinco minutos por paciente. Y ha habido casos, por ejemplo, navidades, ¿no? Que nos acercamos a esa fecha. Eh, pues yo he estado en centros en los que a lo mejor de base, por necesidades de asistenciales, por el ratio de la zona y demás, éramos siete médicos en ese centro de salud, médicos de familia, te digo, y eh, tres, cuatro, se iban de vacaciones, porque lo máximo que podía irse era la mitad de la plantilla, y a lo mejor contrataban un suplente para esos tres, cuatro, o ninguno, y el resto de médicos absorbíamos esas consultas, entonces ahí yo ha habido veces que he tenido eh, agendas duplicadas, o sea, durante mis ocho horas de trabajo, dos pacientes citados a la misma hora.
0: Ya, y entonces, a ver, esto, o sea, es que ya es que suena bastante imposible, porque en el tiempo
1: que el paciente te cuenta lo que le pasa, pueden haber pasado esos tres minutos. Perfectamente, y además depende de la zona en la que estés, eh, la edad eh, de ese ratio poblacional, de esa población a la que estás atendiendo, es variable. Puede que estés en centros de salud, en poblaciones donde hay, gente de entre 30 a 40 o 50 años de manera predominante, porque son núcleos eh, o células eh, sociales que se han ido creando más nuevas y demás, o estés es en barrios de muchos años en los que la persona joven tenga 75. Yo he ido a domicilios a ver a pacientes de 100, 101 y 102 años. Entonces, eh, pues una persona mayor ni, ni se expresa igual ni va a la misma velocidad que nosotros porque ha vivido una vida en la que no era necesario y el éxito no estaba ligado a la velocidad y al multitasking y necesita su tiempo y es que en el fondo de todas las eh, alteraciones, desequilibrios, enfermedades, la palabra que cada uno quiere utilizar del ser humano, hay siempre un componente emocional, sin excepción, siempre, entonces... Eh, pues hay muchas personas que, que los síntomas que tienen son el resultado pues, de que se sienten solas o no tienen con quién hablar y también utilizan la consulta un poco de esa manera y es que eso es parte de la sanación y de la curación. ¿Por qué te agendan tres minutos por paciente? Pues yo me hacía esa pregunta cuando yo protestaba, era un, eh, como la, la alborotadora, ¿no? la rebelde, la niñata esta que no sabe de nada porque acaba de aterrizar aquí en la especialidad y viene a decirnos a nosotros cómo tenemos que organizar las cosas y hacerlas. ¿no? Y entonces al final terminaba chocando contra el mismo muro de el problema lo tienes tú, que no te sabes organizar, eh, porque hay muchos compañeros en las mismas circunstancias que tú, que no están protestando, que no se quejan y que hacen su trabajo, ¿no? O sea,
0: que Entonces, si nadie bueno, se
1: queja, si nadie se queja es que no hay problema, el problema lo tienes es. tú, esta, claro. esta Entonces, conclusión. El sistema al final, a la conclusión que yo he llegado y lo que luego he podido seguir viendo durante el resto de años que seguí y después, aunque yo es verdad que yo no uso el sistema sanitario en general, porque pues, me ocupo de mi salud, algo que hablaremos luego, que es muy necesario y todos podemos hacerlo, eh, vi que el sistema buscaba que ese primer escalón pues, fuese un auxiliar administrativo más. Entonces, si tú realmente como médico de familia, de cabecera de atención primaria, que es lo mismo, te dedicas a qué le pasa, tenga la pastilla, o vete al cardiólogo y te derivo, o vete al neumólogo y te derivo, y ya está, y tanto que con tres minutos es tiempo más que suficiente porque no ahondas en absolutamente nada más. Es como el que va a la carnicería o el que va a la pescadería o tal. Entonces pide lo que quiere, da a cambio de y hasta luego. Y además se condiciona mucho a la sociedad para que el concepto de que el médico de atención primaria de familia que tiene es bueno esté ligado a que me dé aquello que yo voy a pedir. Porque la gente se siente incapaz para gestionar su salud, pero tiene muy claro lo que tú, como profesional de la salud que te has formado, tienes que hacer para satisfacer sus necesidades. Entonces, es como una, una especie de cambio de rol rocambolesco, en el que yo no me hago responsable de absolutamente nada de lo que competa a mi salud, porque no tengo la formación, pero sí tengo muy claro que el que me va a ayudar es el cardiólogo o el que me va a ayudar es el digestivo, y tú estás aquí para facilitarme el acceso, porque el sistema me dice que tengo que venir aquí y no puedo pedirme cita directamente con el especialista, a no ser que pague un seguro privado, que entonces sí. Puedo, tengo yo mi lista y puedo decir, venga, pues hoy que me vea fulanito o mañana me enganito, ¿no? Entonces, bueno.
0: Claro, pues... es que pienso que a nivel de, de, de satisfacción tiene que ser muy
1: frustrante, ¿no? Pues Porque sí, dices, sí. a ver, seis años de carrera y cuatro de especialidad para y acabar haciendo. Y el año del MIR, ¿eh? Porque el MIR es un año en sí mismo. No hay prácticamente nadie que termine eh, en junio la carrera y a la convocatoria de enero-febrero, porque la fecha ha ido moviéndose del de, de MIR, se presente. Normalmente terminas, haces un año entero en el que estás preparándote el MIR, la academia correspondiente, haces el MIR y luego empiezas la especialidad. O sea que los 11 años mínimos, 10-11 años, están asegurados en, en adoctrinamiento, porque al final para mí no es una formación en salud, porque hay una, hay áreas de, de lo que es la salud del ser humano que no solo no se tocan, sino que además están censuradísimas y ¿a dónde vas tú a cuestionarte nada? Esto es así, uh -huh. la persona tiene este síntoma, esta es la pastilla que le corresponde, o este es el, el especialista al que le tienes que derivar para que sea él el que le ponga la pastilla que le corresponde y luego tú, como médico de familia, se la vas ajustando y cosas así, ¿no? Claro, pero bueno, lo que te quería
0: decir es que, claro, dices, pues vale,
1: 11 años
0: de, de estudio para acabar haciendo un trabajo prácticamente administrativo y que además la gente no lo valora, ¿no? no. Y como bien dices, la, o sea, te valoran en función de que hagas lo que ellos te vienen a pedir. O sea, hazme esta receta, uh -huh. derívame a tal sitio. Y muchas veces es... Eh, ostras, este médico no es bueno porque no me ha
1: recetado. Correcto. Yo he vivido eso, ¿eh? Yo he vivido eh, no decir que no, porque además yo creo que... Es importante también eh, las formas, las palabras, la palabra es superpoderosa, yo hablo muchísimo de esto, la comunicación es esencial, pero también es muy importante la intención que hay detrás. Entonces, en mi caso personal, yo no puedo hablar en nombre de nadie más porque yo solo soy yo, en mi caso personal eh, yo nunca he tenido la intención de dirigir la salud de nadie, eso sí que es cierto. Entonces, es verdad que yo de modo propio, de manera eh, totalmente autónoma, y, y algo que nacía de mí, porque en mi formación no he recibido nada de eso, eh, yo intentaba explicarle al paciente por qué consideraba que antes de tirarnos a, a la medicina, a la parte de la pastilla, era más interesante ver por qué habíamos llegado hasta esa circunstancia y el intentar modificar ese origen. Por eso yo me tiraba 20 minutos explicando una analítica básica, para que la persona entendiera que si le había dado el colesterol alto, aunque tuviera la opción de tomarse una pastilla, en teoría, la medicina alopática se crea para generar una ventana de tiempo a la persona que está afectada o incapacitada por una circunstancia, un desequilibrio lo que corresponda, para que le permita, porque reduzca el dolor, porque empiece a controlarse el síntoma, por lo que sea, hacer las modificaciones necesarias que le han llevado a ese punto en su vida y evitar esa circunstancia para que no se cronifique y, por tanto, pueda dejar la química, ¿no? ¿Qué pasa? Que como el sistema nos ha vendido la química como la píldora milagrosa, que además implica que tú no te esfuerces ni te involucres absolutamente en nada de lo que acontece a tu salud, porque además no estás capacitado, yo sí que tengo un folio en la pared que pone que he recibido el adoctrinamiento necesario, tú no tienes ni idea, eh, pues entonces no, o sea, esta es la parte que tienes que hacer, pero es que además... Eh, la gente muchas veces no se da cuenta hasta qué punto es lo que importa en lo que creemos. Porque yo, con ese papel en la pared, con mi bata, o sea, lo que es la escena entera montada, no el, el, la consulta, el ordenador, la distancia, el mirar o no si quieres a la gente a la cara, etc. Aún con todo, me he descubierto en muchas circunstancias de estar teniendo que justificar con un paciente por qué, como médico, yo creía que lo que había que hacerse era tal cosa o tal cosa y no lo que me venía pidiendo que a su vecino del tercero le pasó una cosa parecida y entonces le hicieron eso y ahora me está pasando a mí y esto es lo que yo quiero. Entonces, claro, no no la gente no se daba cuenta de que, que estaban contradiciéndose a sí mismos cuando se creían incapaces para gestionar su salud y necesitaba que un tercero les dijera lo que a su cuerpo, mente, mm, energía, eh, emociones le va bien, pero estaban comprando el resultado de un tercero. Entonces, claro, eso era como una especie de locura y es verdad que yo no soy de discutir, pero sí que es verdad que en el último momento el médico es el que decide si te da o no la receta o si hace o no tal cosa. ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Qué te hace el sistema con la famosa libre elección? Bueno, pues como este no me da lo que yo quiero, me cambio con este otro. Y va a este otro y a lo mejor ese otro, por lo que sea, insisto, sin juicio ni nada, pues está más harto... O, o está mucho más acorde con ese adoctrinamiento y no se ha querido complicar la vida y simplemente le han dicho cuando A haces B y entonces como ha venido A hace B y no se cuestiona nada y, y no lo juzgo y entonces ese otro se lo da. Entonces el paciente sale triunfante diciendo ahora sí tengo lo que quiero ahora por fin he dado con el médico eh, adecuado y es simplemente porque en una actitud totalmente infantil y dependiente ha satisfecho lo que cree que es su necesidad porque en ningún caso eh, la necesidad es responsabilizarse de su salud.
0: Y oye, hace un momento has dicho que en, lo, en el adoctrinamiento, o sea, en la carrera que tú misma dices que es adoctrinamiento, hay una serie de temas que no se pueden tocar. ¿Cuáles son esos temas?
1: Pues mira, eh, cuando yo hice la carrera, existía eh, la posibilidad de cogerte eh, como optativas eh, ...asignaturas que eran cuatrimestrales... ...te hablo carrera, eh, no especialidad, en la carrera... ...pues que te hablaban de la ética en la medicina... ...y recuerdo que yo la cogí... ...y, y hacíamos como debates... Eh, ...entre los que teníamos esa optativa... ...pues de, pues yo qué sé, nos hablaban... ...imagínate que un paciente... Eh, ...tiene tal patología, que es contagiosa... ...que claro, ahora ya... ...que veo el contagio como otra opción... ...pero bueno, cuando la ves como eso, ¿no? ...que tú me lo pegas... ...y eres, eres el culpable y trabajas con esas palabras... Y entonces esa persona decide que no quiere compartir con su familia esa enfermedad. Y tú te obligas al secreto profe profesional. ¿Qué harías en ese caso? ¿Es legítimo que, que lo hagas público que no? Y yo qué sé, surgía, este, por ejemplo, este debate. ¿no? Y teníamos, eh, podíamos expresar nuestra opinión, evidentemente no, no libre de juicio, porque nos habían adoctrinado para que el que no pensara como nosotros fuésemos a por él. Hay que aniquilar este pensamiento, que nadie piense como este. Y, pero yo sí sentía que tenía la posibilidad al menos de expresarme y de escuchar otros puntos de vista que a mí podían no haberse me ocurrido y que a lo mejor me, me encajaban o me cuadraban y modificaba un poco mi pensamiento, no por convicción, sino porque realmente decía, jo, pues no me lo había planteado así, voy a explorar también esto, a ver cómo me siento eh, contemplando esta opción. ¿no? Ahora no. Hoy en día esas asignaturas ya no están entre las optativas de la carrera, o sea, es una cosa que ha ido pasando progresivamente. Luego yo además cuando he ido investigando he visto lo que se estudiaba en 1950, 60, 70 en la carrera de medicina y en biología o en otras ciencias relacionadas con la salud y lo que hoy se estudia, que a partir de 1940 fue cuando se metieron de lleno eh, los amos del mundo a infectarlo a todo y adoctrinarlo a todo, y claro, es la noche y el día. De hecho, nos han vendido la medicina alopática como la panacea y lo único que te salva la vida, gracias a lo cual hoy en día estás aquí y respiras, porque es lo que les falta decirnos, y, jolín, mi abuela tiene 88 años, va a cumplir ahora el 2 de, de enero, y, y si hemos pasado a ser casi 8 mil millones de personas, no es por la medicina alopática que existe hace 80 años, es por la medicina tradicional, porque si no, no comprendo cómo ese crecimiento no ha surgido en estos 80 años. No comprendo cómo antes hemos sobrevivido y no nos hemos extinguido como especie si sin la medicina alopática uno no puede vivir. Entonces, ¿qué, qué hacían las otras personas? No, no compro el discurso de que sobrevivían como podían o supervivían como podían. porque Cuando luego tú hablas con personas que estaban en esa época, como yo con mi abuela, no me cuenta eso, no me cuenta esa realidad que nos están pretendiendo vender. Y ahora nos dicen, "No es que no, fíjate cómo ha subido la esperanza de vida." Y claro, yo pienso, ¿qué esperanza de vida? Si desde que existe la medicina alopática todavía no se ha llegado a la esperanza de vida que te están contando. Que mi abuela, que es la que tiene 80 años, de pequeña no recibió ni una vacuna, no se le dio profilaxis nada, no se la sometía absolutamente a, a, a nada, o sea, a ninguna prueba de prevención, de screening por si acaso no se cuantan, no se radiaba, nada de nada. Entonces, a pesar de lo que se les ha hecho en esta última etapa de vida, porque convenientemente han pasado al, al saco de las personas de riesgo, aquí siguen. Pero estas personas han nacido y han crecido en una realidad en la que no existía la medicina alopática. Y son los que ahora tienen esa edad, a ver a, cuál, a qué edad llegamos nosotros porque yo hace cinco años que no estoy en la seguridad social o en el sistema sanitario, pero durante los diez que sí que he estado, he ido viendo cómo cada vez personas más jóvenes, incluso de mi misma edad, cuando yo les atendía, tenía enfermedades no banales, enfermedades graves, cánceres y algunas cosas que dices, no, el cáncer no se acorde a ninguna edad, pero lo que desde luego no tiene justificación es que una persona con 30 años tenga un cáncer. Y no, esto no se puede eh, explicar solo por el tema de la mala suerte. Aquí tiene que haber pero, que más.
0: Pero bueno, sí que sí que es cierto. Bueno, no sé, tú lo sabrás como médico la gente que te venía, ¿no? Pero la mayoría de la gente mayor está medicada crónicamente. La correcto. que no es por un dolor es por eh, depresión o por la, el tema circulatorio, todo el síndrome, que de, o sea ¿sabes? los que toman pastillas para dormir todos parece es que correcto. todos toman hay algo crónicamente.
1: Hay mucha gente, pero también hay mucha que no. Cuando estás dentro te das cuenta. Hay muchas personas polimedicadas, que es como se le llama, o el epígrafe que tú abres a un paciente que tiene más de cinco fármacos crónicos prescritos, ya es un polimedicado, y hay gente que tiene, pues, 12 fármacos prescritos que es que... Es bueno, pero a ver, es
0: que cuatro, cuatro ya es mucho, ¿eh? Y para decir, y tomarla durante años y hasta que usted se muera,
1: o sea, vaya tela. Pero es que aparte de eso, eh, yo he atendido, que te lo he dicho en, en el último centro de salud que yo estuve, a pacientes de 100 años con ningún fármaco, cero, ni uno Cero fármacos, para nada, ni tensión ni leches. Entonces, si realmente la edad fuese justificación suficiente para una enfermedad, es ese famoso viejismo, ageísmo que se llama, pues sería una condición sine qua non. A partir de cierta edad empezarían a caer como moscas Presas de determinadas patologías que me estás vendiendo que los achaques son normales a la edad, ¿no? Y entonces nos, nos, hemos comprado esa versión. No, claro, es que ¿cuántos años tiene tu abuela? Pues tiene 70. Hombre, es que ya es normal que tenga la, el azúcar alto. que tenga ¿Por qué es normal? ¿Quién te ha dicho a ti que es normal? ¿Y por qué te lo has creído? Entonces, no hay ninguna enfermedad o desequilibrio del cuerpo físico que esté justificado por la condición natural de cumplir años. No hay ninguna. Tú puedes estar más cansado subiendo escaleras porque hay una fatiga natural asociada que tu corazón pues lleva 70 años latiendo en vez del mío que lleva 40 casi. vale. Eso te lo compro, pero eso no es una enfermedad, eso es un síntoma normal. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué hace la medicina alopática? Cualquier síntoma que tenga una persona incapacite o no su vida, le esté mermando o no a nivel de calidad, cualquier síntoma lo voy a medicalizar porque la persona tiene que estar anestesiada de absolutamente todo. De ahí que seamos estemos a la cabeza en Europa en consumo de, de, de eh, antidepresivos, eh, ansiolíticos, etcétera, y que claro, ese, ese sí que es la, la gallina de los huevos de oro, o sea, totalmente el triunfo mayor de la industria farmacéutica en ese, es ese campo sin duda, porque es anestesiar la parte emocional, que no se trabaja y sobre la que no te educan ni desde pequeño. Y además te educan, en lo poco que te educan, te educan para que te sientas mal si sientes determinadas emociones que son sociablemente aceptadas o no, no. Entonces, claro, es una locura tan brutal que cuando estás desde dentro y vas viendo cómo se está tejiendo la tela de araña en la que todos quedamos atrapados si no, si no despertamos, pues claro, luego después comprendes que la gente piense de una determinada manera que actúe de una determinada manera o que se una a un determinado discurso, movimiento, ideología o creencia totalmente condicionada claro.
0: bueno porque aparte estas, estas medicaciones que dices por lo que he oído a veces causan un, un efecto secundario que hace que tengas otros síntomas que totalmente. necesitan otro medicamento y ese otro medicamento te causa otros efectos secundarios y es
1: como que te vas tomando más medicamentos para arreglar lo que ha hecho el último que te han incorporado, ¿no? Claro, esa es la manera en la que han conseguido crear una población crónica enferma, o enferma crónica, como lo quieras llamar, eh, es justo esa. Yo voy medicalizando y como cada fármaco, ningún fármaco está exento de riesgo, todo en la química, tiene, bueno la química y también la naturaleza o sea tú te tomas un, una planta que tiene un efecto psicotrópico y vas a, a seguir ese efecto y luego pues a lo mejor tienes diarrea y a lo mejor tiene y hay unos efectos secundarios todo en la vida tiene todas todos sus caras, ¿no? La cara más favorable, a lo mejor, hacia lo que uno busca y una cara que no le gustaría, pero que son pues, las consecuencias, ¿no? De, de esa bueno, claro, de...
0: es que eso es muy interesante esto que dices, porque, claro, no es que sean efectos secundarios, es que todos son efectos. Hay uno que es el que te interesa. Exacto. Los demás igual no te interesan, pero claro. no es como que hoy oh, ha pasado esto y no lo esperábamos. No, tiene claro. todo esto. A ti te interesa esto. ¿Quieres achacar con que con... ¿Quieres apechugar con que te venga todo lo, lo demás? Lo que es que el lenguaje ya... Ya te lo está diciendo de una forma
1: de no son secundarios. Bueno, son secundarios, sí. ya venían, ¿eh? Sí, sí, además te dice son efectos secundarios y además te ponen posibles. Entonces, como es posible, si te toca es mala suerte. No es que tú estés exponiéndote voluntariamente a ese riesgo. Si Yo, yo sé que si camino, camino por el filo de un acantilado, pues tengo más posibilidades de caerme que de, que de no caerme, ¿vale? Pero yo elijo si me quiero poner ahí, y asumo el 100% de las consecuencias, y entiendo todos los riesgos que hay, y al final lo pongo. ¿Cómo entiendo el riesgo que supone tomarme un analgésico básico, que casi todo el mundo tiene de fondo de, de botiquín en casa? Porque la gente tiene farmacias y botiquines en su casa, que es brutal este tema, ¿no? Eh, ¿Cómo lo consigo? Pues te hablo de, so de todos sus beneficios, te lo enseño además en la tele, y te pongo no sé qué musiquitas, y utilizo X colores y X palabras para decirte, ¿te duele la cabeza? Tómate no sé cuántas, ¿vale? Y el efecto llamado secundario, que son efectos que sí o sí vas a tener en tu cuerpo, y a los que tu cuerpo, en función del estado en el que esté, cuando el, el químico entra, va a reaccionar en mayor o menor medida, y en función del tiempo que lo estés tomando también, porque son dos factores a tener en cuenta, eso te lo pongo en un papel... Con lenguaje técnico, no con el sencillo con el que te he vendido el fármaco, no, no. Con un lenguaje con, lleno de tecnicismos, de palabras que no comprendes, en una letra muy chiquitita, con un desplegable que como luego me cuesta volver a poner del mismo lado, solo por eso ya no voy a abrir, porque qué pereza, total, si me la manda el médico que es el que sabe, ¿para qué voy a andar yo aquí indagando? Y eh, de una manera que es difícil de seguir y de entender, para que no comprendas y no almacenes la información de la decisión que estás tomando al tomarte. Pero es que además esa decisión, la gente cree que es libre de tomárselo y no lo es, porque ha estado desde el minuto uno dirigida a tomarse esa medicación. Tanto el que ya viene con la idea y te la pide, como el que viene a decirte me pasa esto. Yo he tenido pacientes que se han ido, no han venido a pedirme medicación, pero se han ido con una sensación de insatisfacción en lo que a la consulta se refiere, porque no se han llevado como cierre de la consulta, una receta. Porque solo se han llevado recomendaciones de cambio de estilo de vida y cosas en las que tenían que implicarse y que además le iban a llevar un tiempo y con las que se tenían que comprometer. Y lo otro, pues oye, yo me pongo mi alarma o así, y a funcionar con mi vida, mi vida no cambia con la otra parte. Entonces, qué mala eres que no me has querido eh, dar lo sencillo. ¿no? Entonces, es esa relación de dependencia tan sumamente infantilizada y además tan contradictoria, eh, sobre todo por esa creencia de libertad, que es falsa libertad, que no la hay. Pero luego también, por otro lado, es esa sensación de necesidad. Han generado como una especie de dependencia tan enfermiza que a lo mejor no me das todo lo que quiero, pero esto no me lo quites. Porque si esto no fuera así, el otro día hicimos un directo, eh, Ramsey, Marina y yo, diciendo la mejor sanidad es la que no necesitas. Si esto no fuera así, la gente se habría movilizado por muchas otras cosas que han pasado a lo largo de este 2022, por ejemplo, y no por la supuesta idea de que la sanidad que tenemos, pues en este caso en Madrid donde yo vivo, eh, pues está en peligro. Y claro, si realmente necesitas tanto ese sistema sanitario cómo estás tú por dentro, cómo está siendo tu vida, qué hace que, que no dudes en movilizarte por esta supuesta posibilidad que te están enfocando, como ahí es hacia dónde vamos, esto es un desastre, y sin embargo por otras cosas que sí que están afectándote directamente, pues simplemente se han quedado en la típica conversación de bar o de encuentro familiar, fíjate lo que están haciendo, y ya está. Y la gente se cree que es libre, que estás eligiendo libremente apoyar no sé qué ideología, no sé qué movimiento, pero todo está orquestadísimo. No estás siendo libre porque desde el minuto uno ni siquiera te están dejando tener acceso libre a la información en lo que a salud se refiere.
0: Bueno, cuéntanos, eh, cuando estabas en el CAP, en el Centro de Atención Primaria, eh, ¿qué
1: pasó ahí para que decidieras dejarlo? Pues para mí, el último zarandeo, bueno, yo soy mami de dos niñas, eh, cuando tuve mi primera hija estaba en mi último año de residencia en el hospital, con lo cual yo tuve a mi hija, estuve, eh, no llegó a seis meses porque eso sí, junté baja materna lactancia la estancia y las vacaciones que pude y eh, a los seis meses, pues me reincorporé un poco antes de los seis meses, me reincorporé a mi puesto de trabajo y ahí como estaba acabando mi formación, pues tenía guardias y tenía turnos que dependiendo de dónde rotara, pues de mañana o de tarde, y las guardias siempre implicaban la noche, guardias de 17 o de 24 horas, dependiendo de si era eh, laborable o fines de semana y festivos. Con lo cual, pues yo eh, los primeros meses, prácticamente el primer año, porque luego ya empecé a trabajar, eh, al, al acabar la especialidad de mi hija mayor, yo no estuve nada con ella, de hecho yo la vi dar sus primeros pasos en un vídeo porque yo estaba de guardia, Todas las primeras veces, que son instantes que ya no existen y van a existir, yo no los tengo grabados como una experiencia en directo. Yo lo vi pues, en un descanso entre paciente y paciente en una guardia. Entonces, ese fue como un zarandeo gordo. Y, y pues bueno, empecé la carrera y yo descubrí, o sea, la carrera la, la, eh, a trabajar, ya como médico formado y con mi título, y descubrí que, pues, que era profundamente infeliz, que yo llegaba súper amargada a mi casa, frustrada a mi marido lo traía frito porque era el único sitio donde yo sentía que me podía desahogar sin ser juzgada libremente y decir, me parece inaudito que se esté tratando así a la gente, la gente son números, no me dejan hacer el trabajo, en fin. Y eh, pues me quedo embarazada de mi segunda hija. Y para mí ese fue el zarandeo máximo. ¿no? Eh, año 2017, que fue cuando nació, eh, yo dije, no quiero seguir formando parte de esto. No me representa si esto es vivir, si vivir es Ejercer mi profesión de esta manera. Seguir eh, participando de que la gente cada vez esté más y más enferma. Esperar a que llegue el fin de semana con anhelo y el un único mes de vacaciones de vida para poder realmente vivir y hacer las cosas que a mí me apasionan. Y ser yo plenamente. Y así hasta que te mueras porque ya has tocado techo. Y además cada vez que le planteas a alguien que estás insatisfecho, recibes ese juicio de qué más quieres. Eres médico, ¿no? Porque la gente tiene un concepto de los médicos que yo, pues eso, muy de Hollywood, ¿no? Eh, que eres, estás trabajando de lo que quieres, tienes a tu familia, tienes tu hipoteca, ¿no? Que para eso trabajas, ¿no? Para pagar la hipoteca. Tienes tu hipoteca, tienes tu coche, tal. ¿Qué más quieres? Pues quiero más. Si a ti tú visualizas esa realidad y te sientes pleno y satisfecho, qué maravilla, disfrútalo. Pero yo me siento más vacía cada día. No puede ser que la vida sea solamente esto. Y desde luego no es lo que yo me había imaginado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo veo la peli de Patch Adams, que la he visto millones de veces y me sigo emocionando, porque me conecta emocionalmente con mi esencia, con lo que para mí es la medicina. Tocar al paciente, reírme, llorar con él, no pasa nada. Yo recuerdo la primera, como, como en tercer año de medicina, la primera eh, historia clínica que tuve que hacer, que yo salí llorando de la consulta y me decían... Esto no puedes hacerlo, no puedes empatizar con el paciente, tienes que generar una barrera porque si no, el primer paciente que se te muera mh, te va a destrozar la vida y, y no vas a poder ejercer tu profesión ni vas a ser un buen profesional. Yo empecé a conectar con esos mensajes ya en ese momento de mi vida, pero claro, a mí eso me rechinaba, yo decía, ¿cómo es posible...? Que, que sea mejor para el paciente, que yo mantenga la distancia, que sentarme a su lado, cogerle la mano y consolarle. Y si me está emocionando, me emociona, pero luego a mí se me pasa y, y no me trastorna. Yo soy consciente de que luego pues la vida en estas circunstancias me está enseñando esta experiencia y ya está. Pero no, no considero que a mí me esté limitando de ninguna manera. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dije, ya está. O sea, no quiero más. Yo no quiero perderme lo que para mí es importante, que es mi familia no quiero seguir invirtiendo tiempo en algo que no me representa y con lo que no me siento realmente satisfecha. ¿Qué pasa? Que ahí tuve que lidiar con esto que te decía, este miedo de, al desidentificarme de lo que la sociedad ha construido como rol médico, eh, pues ¿quién era yo? ¿Qué podía hacer si no hacía la medicina si yo no sabía de nada más? Porque no me habían enseñado nada más. Entonces, cuando dejé de enfocarme en eso y empecé a enfocarme en de qué manera puedo poner a mi servicio todos los conocimientos que tengo y adquirir otros para construir lo que para mí significa ser médico y despegarme del rol social y crear yo un rol nuevo con el que sí me sienta representada, en esa pregunta sí encontré eh, la vía y la respuesta. Y luego pues me he ido formando al abrir la mente y en, en querer aprender, primero para mí misma, y después para poder dárselo a los demás, porque entendí que lo que no me diera a mí era imposible que él se lo diera a los demás. Y yo no me estaba escuchando, no estaba siendo coherente con lo que yo quería, no estaba siendo coherente con mi esencia, con aquello que me llenaba de alegría el alma y con lo que yo gozaba y disfrutaba. Entonces, si yo no vivía acorde a eso, ¿cómo podía pretender que otra persona entendiera la importancia de equilibrar su cuerpo o de gestionar eh, su salud de una manera determinada? ¿no? Y ahí fue cuando dije me voy. Tengo la opción de pedir una excedencia y decir, bueno, voy a intentarlo, a ver qué pasa y descanso un poco. Y, y yo sentí que, que la sombra de, de, de quedarme al, a, enganchada a través de ese cordón umbilical de alguna manera el sistema eh, estaba creada por el miedo y no iba a permitirme ser yo al 100%. ¿no? Porque si no, si no te tiras, eh, pues no, no eres consciente de, o no vas a saber si realmente el paracaídas se abre ni cuál es el, el escenario que hay más allá. Entonces decidí que no, que yo pedía la cuenta y que ya había servido durante 10 años a ese propósito, ya había explorado lo suficiente, yo creo que ya había sufrido lo suficiente y estaba preparada para, para el cambio. Me imprimí una mariposa en un papel y me hice una foto en la puerta el último día del centro de salud. Agradecí a mis compañeros, me despedí de ellos e inicié este camino y ha sido, sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones de mi vida.
0: Y, y has tenido rechazo por parte de compañeros o, o, <risa> o críticas o... o... Sí, claro. ¿Cómo claro, se
1: claro. lo tomaron?
0: Claro. El, hecho de que, el hecho de que lo dejaras. O incluso, gente que igual no te conocía antes y te ha conocido ahora, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se lo toman? ¿A desertora? Sí,
1: a ver, <risa> sí, sí. A desertora. Eh, ha habido, he tenido mucho de eso. He tenido mucha gente que me ha apoyado. También es cierto, hay mucha gente que me ha dicho si para ti es, eres feliz y lo quieres hacer así, adelante, pero sí he tenido mucha crítica, mucha gente que me ha puesto muchas etiquetas y he llegado a tener que lidiar con que compañeros míos, residentes mayores, adjuntos que me enseñaron y con los que yo me formé en el hospital, por ejemplo me hayan dicho que, que por qué no renuncio a mi título, que es una vergüenza que yo diga que soy médico y luego comparta la información y el discurso y, y, y el contenido de los mensajes a través de mis redes sociales o a las personas a las que ayudo que comparto, que eso solo genera daño y confusión en la gente y que estoy faltando al respeto al gremio médico ¿no? y y que si realmente fuese una persona coherente, pues al menos tendría que renunciar a mi título si no creo en aquello que, eh, que en lo que he sido formada, ¿no? en ese adoctrinamiento que he recibido. Y es que claro, yo creo que también esa mentalidad nace, porque yo he estado ahí, en ese punto, ¿no? eh, nace pues por un lado del miedo, eh, miedo pues, a, no solo a la pérdida, ¿no? el, por eso de ahí el concepto que nos introducen ¿no? de introsismo laboral, sino también a que, a que se nos termine la vida tal cual la hemos concebido y quien se identifica mucho con el médico, con un rol social determinado, cuando ve otros médicos haciendo cosas alternativas, pues claro, le hacen despejo de y le devuelven un reflejo que a lo mejor conecta con algo en, en su interior, pero que se ha cerrado en banda a ellos y, y se ha negado a reconocer y por eso sienten ese miedo, ¿no? Y por otro lado también la gente habla... Eh, desde la, el resultado del adoctrinamiento al que ha sido entrenado, ¿no? para el que ha sido entrenado. Entonces, quien no contempla más allá que los árboles que está viendo y no contempla que haya eh, el, un bosque detrás, ¿no? pues eh, siente que, que estás eh, profanando algo que ha tardado muchos años en construirse, que además está convencido que se ha construido en favor de la salud y de los seres humanos y que la, la motivación inicial real de todo es la de la sanación, cuando no es verdad, y entonces claro, pues está siendo consecuente y coherente con aquellas creencias e ideas que tiene, simplemente porque no contempla que sea de otra manera, o a lo mejor no está ni siquiera preparado para, para abrirse a otras opciones, entonces yo no me lo tomo una, una
0: cosa, Aynoa, de, eh, o sea dentro de la formación o sea dentro de la carrera ¿Se aborda de alguna manera las terapias alternativas? O sea, todo lo que no sea medicamentos, o sea, una optativa, una, una de lo, algo, no. Bueno, y, al, y en algún momento se menciona, porque claro, entiendo que dentro del adoctrinamiento va implícito eso, de que cualquier cosa que no sea esto es magufada, es peligroso vas a matar a los pacientes. Sí. Entonces, de algún modo, sí. eso tiene que, o implícitamente o explícitamente, se tiene que estar
1: hablando. Sí, sí, porque además en el momento en el que... A ver, la clave es la base y el foco, ¿no? Eh, se supone que mi especialidad, el nombre de mi especialidad, Medicina familiar y Comunitaria o Atención Primaria, es eh, cuando tú haces prevención, es centrarte en la prevención y en las atenciones iniciales, y no esperar a que un paciente esté tan increíblemente enfermo que la primera vez que accede a ti, pues ya esté casi desahuciado en cuanto a posibilidades de sanación. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la prevención primaria es adelantarte a la aparición de las enfermedades, pero tú no educas a la población en que acuda al médico hasta que no tiene un desequilibrio, aunque sea una tos o aunque sea, pues que de pronto se ha hecho una analítica para ver qué tal está y, y le sale el colesterol alto, ¿no? Allá bueno, pero, pero a ver, ¿a vosotros os
0: forman en, en estilo de vida? O sea, no. en nutrición, no. en deporte...
1: No nos en forman el... en nada relacionado con la salud, eso es lo que te quería decir. Entonces, la medicina alopática está enfocada en las enfermedades, ni siquiera en los enfermos. ¿Por qué? Porque una neumonía no tiene la misma presentación en dos individuos, porque no existen dos seres humanos iguales. Entonces, aunque tú estudies de manera lo más objetiva posible, con datos, signos, síntomas, eh, una enfermedad en cuanto a la frecuencia de presentación, en cuanto a las a los causas más probables o posibles de, de esa enfermedad, que curiosamente son siempre virus o bacterias, ¿no? ahora, ahora sí que les comentamos esto, etcétera, etcétera, eh, no existen dos individuos iguales. Entonces, ya el, el tratar las enfermedades, que no a los enfermos, y además hacerlo con un protocolo estandarizado, inamovible, una vez que siempre por sistema vas a hacer, no matter what, o sea, da igual quién sea, quien esté delante, pero tú vas a estar haciendo eso sí o sí, ya eh, despersonaliza al 100% el ejercicio de la medicina. Porque independientemente de lo que el paciente te cuente, en cuanto haya tres o cuatro síntomas coincidentes del checklist de la neumonía, tú vas a iniciar el protocolo de neumonía y vas a pedir determinadas pruebas de neumonía que corroboren tu sospecha y vas a pautar, salvo si hay una alergia o no que te cambia el protocolo, si es alérgico haces esto, si no es alérgico haces esto otro, vas a pautar el antibiótico correspondiente a la neumonía y ya está, no te vas a cuestionar nada más. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando a una persona le pones el protocolo y no funciona? Bueno, pues coges y le dices, es que a lo mejor eres resistente a este fármaco, o sea, no hay otra opción posible y eso es lo que te enseñan. entonces te vas al siguiente escalón, que sigue siendo medicina alopática, ¿no? sigue siendo química, y si esta no funciona, a lo mejor es que hay, es otro bicho diferente, entonces me voy a ir a buscar específicamente con un análisis de no sé cuánto, porque todo el rato necesito buscar aquello que confirme la manera en la que yo he sido adoctrinado. Yo no voy a ponerme a ver qué, qué está pasando en la vida de un paciente, ni siquiera hacemos ese ejercicio, para que el protocolo que debería de estar funcionando no funcione. No, no, simplemente me voy a otra solución alopática, o a otra o a otra. Y cuando termino encontrando en un porcentaje ínfimo que ni de coña justifica los síntomas y las reacciones de esa persona, pero lo encuentro ahí, me agra agarro ese clavo ardiendo y digo, te voy a poner este chute. Y entonces le hago un superfármaco o una combinación, un megacombo de fármacos que arrasan por completo el sistema inmunológico y afectan por completo al cuerpo y claro, aparentemente soluciona el problema. Y dices, bueno, pues ya me apunto yo aquí en tu historia que la próxima vez que vuelvas a tener esta enfermedad, esto es lo que hay que darte a ti, porque lo demás a ti no te está funcionando. Pero no me paro a pensar por qué, porque las neumonías se tratan así. Entonces, esto muy simple hay que extrapolarlo a todo, a todo. Entonces, eh, este es el problema, que estamos tratando una supuesta enfermedad que además ha sido construida convenientemente por el sistema, la construyo, pongo un protocolo y, e independientemente de la persona y lo que me venga a contar, esto es lo que tienes y esto es lo que se hace. Y esto no se discute. No, nadie se conté, Cuando alguien tiene síntomas compatibles con una neumonía, ningún profesional de la salud mmm, en la medicina tradicional o al menos que yo haya visto en todos estos años se plantea que el origen de una neumonía pueda ser emocional nadie nadie se lo plantea es una locura es una locura literalmente esto tiene que ser o un virus o una bacteria no esta mente dual blanco negro arriba abajo derecha izquierda a favor en contra o sea no, que nadie te va a preguntar oye te ha pasado algo en el último mes no. eh... No. ¿Estás más estresado últimamente, sabiendo que el estrés y el cortisol debilitan el sistema inmunológico y te, y te hacen susceptibles a desequilibrios bacterianos y víricos que hay ya en tu cuerpo, porque somos más bacterias que células? Entonces, que de pronto haya una gazapada en el exterior que, de, que ha, ha decidido, porque esta estación le va bien, atacarte, me parece muchísimo más inverosímil, que sabiendo que tenemos más billones de bacterias que células en el cuerpo, haya algo que haya generado un desequilibrio y haya un número mayor de bacterias del que debería en tu cuerpo y te esté mandando esos síntomas. O que los síntomas sean el intento de tu cuerpo de reequilibrar algo que se ha desestabilizado por una causa emocional, por ejemplo. Eso, eso, por lo visto, es una locura. Pero lo otro, lo otro es que es como dos y dos. ¿Cómo no lo ves? claro. Época de no sé qué, los virus dicen, venga chicos, que nos toca, y allá que salen, y nosotros que estamos aquí, pobres indefensos de la vida, venga a coger, pero luego, joder, yo he estado 10 años ejerciendo la medicina, he estado con personas que han tenido tuberculosis y que lo he sabido porque se les ha hecho la prueba y les ha salido positiva, pero entre tanto no teníamos obstáculos en la cara como ahora, y yo no me contagié en mi vida de nada, pero de nada pues debe ser que tengo aquí un halo de luz protector claro, claro ¿no? casualidades o buena suerte no que dirían la mayoría de las personas pero como yo muchísimos compañeros la mayoría de los médicos hay gente por supuesto que tiene sus desequilibrios pero con mucha frecuencia las ausencias laborales de los médicos se deben al estrés y a la ansiedad Y, y somos la cara visible y no teníamos ninguna protección milagrosa de absolutamente nada, ¿no? Si ahora la gente quiere verlo así, no. Y eso no es casual. Y cuando una persona, eh, por ejemplo, siempre se ha hecho la broma, ¿no? Los autónomos no se ponen enfermos porque no se pueden permitir ese lujo. Y la gente se ríe y dices, jo, es verdad es verdad! Que, ¡Qué casualidad! No es casualidad. No es casualidad. Lo que pasa es que hay personas que desconectan emocionalmente en muchos aspectos y entonces no somatizan las circunstancias a las que, se, que están atravesando porque hay otras cosas que han pasado a ser más urgentes en su vida por el motivo que sea. ¿Pero qué les pasa a esos autónomos en verano? <risa> ¿O cuando están de vacaciones? ¡Joder, qué mala suerte! O a los profesores también, durante una época ahora ha cambiado esta dinámica, pero también yo durante una época, como los profesores normalmente suelen tener eh, un acuerdo, como eh, hay algunos funcionarios que tienen un servicio específico, ¿no? Que aunque vengan a la Seguridad Social, pues les tienen en su recetario y porque tienen su acuerdo profesional, etcétera, ¿no? y, y yo era raro que los maestros que veía casi siempre los veía por ansiedad o por estrés o por depresión, pero por, por mm, enfermedades de poblacionales, ¿no? de estacionales, a las que estábamos eh, todos en riesgo y sometidos, era muy raro. Ahora ya no es tan raro, ¿no? pero antes era muy raro. Y dices tú, joder, y sin embargo, venía un puente, o venía las Navidades, o venían las vacaciones de verano y venían a las consultas. No fallaba. ¿Por qué? Porque ahí es cuando has dejado de enfocarte en una parte y entonces ya no tienes ese bloqueo. Y vuelve a estar todo, todo realmente está siempre conectado, lo que pasa es que los bloqueos que tú has puesto para que no te afecten desaparecen porque te relajas, o eso es lo que tú te crees, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que ha estado ahí por debajo, que no estabas somatizando, y que no estabas experimentando, dice, ahora, nos has quitado el freno, allá que vamos. Entonces, no es casual. Y todas las enfermedades, todas las enfermedades que experimenta el ser humano, todas tienen una base emocional, todas sin excepción. Lo que pasa es que, claro, eh, han sido muchos años de educarnos que las emociones nada tienen que ver con, con el cuerpo o con la mente. Algo a lo que ya parece que nos abrimos un poco, pero la mente ha sido también un tabú brutal. No, no, todo se, todo se expresa físicamente y todo hay que buscarle una justificación física. Y claro, si yo me doy un golpe contra algo, pues hay una inflamación secundaria al golpe. Ahí ha habido algo físico. Pero si yo me encuentro triste o me encuentro mal, voy a tratar el síntoma de malestar con un origen físico y me voy a ir a buscar una bacteria, un virus o una z que justifique esto y la parte triste, pues chica, alegate que la vida son dos días y a funcionar.
0: Claro, a ver, entiendo lo que dices, ¿eh? pero cuando alguien da este argumento siempre mm. sale la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños que nacen enfermos, con enfermedades claro. graves?
1: ¿Qué Aquí, pasa cuando...? Sí. Sí. Aquí esto es muy habitual, ¿eh? es muy habitual y esto, pues estamos en lo... O sea, te vuelvo a repetir lo mismo. Al final, lo importante es lo que cada uno cree. Mm, hasta donde yo me estoy formando y he ido aprendiendo, eh, som que somos energía es innegable. La persona que venga a decirnos que eso no es verdad, pues eh, está pretendiendo vendernos un cuento que no es el que es. Que somos energía es innegable y que la energía además se transmite es innegable y que no se crea ni se destruye, se transforma, es innegable y es un hecho muy demostrado. Y que aquello en lo que te enfocas crece también. Que la realidad no, no es eh, objetiva, sino que tú solo puedes estar continuamente interpretando la realidad. Entonces, eh, el estado emocional de los padres y el estado emocional de los abuelos, y esto es una cosa también muy demostrada, influye en, en cómo van a ser las células y qué van a expresar las células de las siguientes generaciones. Por eso nos dicen que esto sí te lo dicen en la seguridad social. Intenta no estar estresada, intenta no estar agobiada cuando estás embarazada porque se lo transmites al bebé. Y eso lo compramos. Ese argumento lo compramos y nos lo creemos. Y, y, y cuando se habla, por ejemplo, de la depresión postparto, eh, se le pone como mucha alarma social porque mientras el niño mama y está contigo y tú estás en ese, eje, en ese estado emocional, vibratorio y energético, el niño lo percibe. Y ese, ese discurso la gente lo compra y le parece lógico. Y cuando tú le dices que antes de que el niño sea niño y de la concepción, tu estado emocional también está condicionando la calidad de las células de las que van a nacer tu hijo y condicionando la situación de equilibrio o desequilibrio en, el que, en la que pueden hacer, la gente ahí conecta con el discurso de la culpa. Me estás diciendo que entonces si mi hijo nace enfermo es mi culpa. No, yo no te estoy hablando de culpa, te estoy diciendo que hay una conexión energética que por más que tú quieras negar no va a dejar de existir y que además ya has aceptado cuando el niño está dentro de ti y además es que se nota porque cuando un día no has, no has descansado mucho, ojo cómo estamos, o cuando comes un excitante, ojo lo que pasa. O sea que esto es real, la conexión es real y sin embargo no la aceptas previamente. Nuestras células tienen una velocidad de regeneración en función del órgano en el que estén unas Se regeneran cada dos días, cada seis días, cada tres meses, cada doce años. Y se regeneran partiendo de la base del estado en el que estén las que ya están aquí. Las que ya están aquí están en una calidad existencial X y de ahí van a hacer la siguiente. Por tanto, independientemente de la genética, la información que tengan mis células, lo que realmente se manifiesta en mi vida es la epigenética, es decir mis circunstancias de vida favorecen o no que determinada información genética se exprese o no se exprese. Si mi vida me intoxica, las células de las que van a nacer las nuevas contienen toxicidad. Si yo no cambio mi estilo de vida, el nivel de toxicidad irá creciendo y las células nuevas serán cada vez más tóxicas. Y cuando yo engendro un ser humano, pues vuelve a ser un grupo de células que nacen de la calidad que ya hay, y que se juntan con otras, que tienen también otra calidad, y van multiplicándose. Entonces, ¿cuál es la duda? Si yo ahora mismo empiezo a ponerme nerviosa y me agobio por algo, mi cortisol sube y genera una alteración eh, química, hormonal, real, con un cambio físico real, si pudiéramos vernos con un microscopio en un momento de estrés, evidenciable objetivamente. Y si eso sucede cuando estoy concibiendo a mi hijo, voy a transmitirle esa información porque mis células en ese momento tienen esos neurotransmisores y esas hormonas a ese nivel. Y se juntan con el estado en el que estén las células del otro progenitor Entonces, hay una relevancia y tanto que la hay. Si además luego cuando mi hijo nace recibe no sé cuántas cosas químicas porque si no corre un peligro inminente de muerte, y antes de que esas cosas químicas existieran, los demás niños pues, han debido de sobrevivir milagrosamente, no sabemos muy bien por qué, pues suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Entonces, hay una relación directa, y esto no va de culpas, esto es simplemente querer entender cómo funciona biológicamente la vida, y, y puedes negarla la aceptarla como todo en esta vida, puedes negarte o aceptar cualquier cosa que tú quieras, pero eso no cambia el hecho de que se está hablando de esa realidad y de que hay muchas cosas que incluso desconocemos del origen de la vida y a nivel biológico, que en eso Marina es maravillosa, que ya la has entrevistado ella te lo habla y además ella hace muchas entrevistas a biólogos que están como muy enfocados en el origen de la vida, en qué cosas pueden estar influyendo y quienes están especializándose más en esto aparte de estar súper censurados están yendo a la energía y están terminando llegando al origen energético de la vida. Entonces, la conexión existe. Luego ya está en cuanto de verdad o no sea para ti. Pero lo importante es aquello en lo que tú creas. Porque si tú crees que algo es imposible, ya puedo yo venir con 20.000 maneras de demostrarte que lo es, que si tú quieres elegir pensando que no, esa va a ser tu realidad para ti. Por eso es tan importante que la gente recupere su responsabilidad Acerca de absolutamente todo lo que le sucede en la vida. Porque la gente vive muy hacia afuera pensando que es mala suerte esta enfermedad. o que mala suerte! Mira, sí, eh, mi primo segundo por parte de padre del que se separó mi madre, que no sé qué, tenía un gen que es recesivo de no sé cuántas generaciones y ¡pum! Lo tengo yo. Estoy condenado a no sé qué. Y entonces yo ya vivo con el foco ahí. Y además muchas veces me entrego no solo al diagnóstico, sino lo que es peor, al pronóstico. A mí me dicen, vas a tener, tienes tal enfermedad, es una enfermedad rara. Eso ya me etiqueta como anormal de la vida, ¿vale? Y con las connotaciones que tiene a todos los niveles. Pero es que además me dicen, y es que además el pronóstico es de seis meses. Como yo me lo crea, viviré seis meses. Y esto es una realidad como un piano. Y hay un montón de experimentos que se han hecho a este sentido, en este sentido. De hecho, hace poco María Alonso Puch habló justo de esto, de que por un error pronóstico. Eh, se dio a una paciente el pronóstico de otra de que eran seis meses de vida por una enfermedad que no tenía porque se intercambiaron por error los informes la paciente se murió a los seis meses estando sana sí, sí. La hiatrogenia... esto, no, no sé si es
0: el mismo ejemplo pero en, en el libro El placebo eres tú de, de Joe dispensa pone ejemplos de esto claro. y habla del efecto nocebo,
1: nocebo y del y efecto, el efecto del maleficio vudú Vamos. la iatrogenia eh, que... psicológica es que yo te voy eh, voluntariamente utilizo la información que tengo para condicionarte en poner atención a unas determinadas circunstancias y además te explico que si se dan a la vez es súper peligroso y estarás en riesgo de muerte y si eso, te lo repito 24 7 eh, el número suficiente de veces si al final conectas con esa idea el día que tienes un solo síntoma de ese checklist que yo ya te he preparado y te he ido diciendo, entras en pánico porque empieza esa cascada de consecución. Tengo esto, entonces va a aparecerme esto, voy a tener esto y esto es lo que me va a pasar. Y si lo crees de verdad, vas a crearlo, aun cuando eso no es lo que te está pasando. Y El efecto placebo, y nocebo hacemos una cosa hiperdemostradísima, pero luego sale mucha gente diciendo, guau, menuda charlatana, ¿no? En este caso, si me escuchan, a ¿ni alguien lo menudo rollo y menuda historia se está montando, ¿no? Y dices tú, no, claro, que la historia que hay montada es muchísimo más creíble. ¿De ¿Dónde va a parar? Claro, porque es más creíble? Primado negativo, porque me ha ido adoctrinando tanto para que esto sea la lógica, que cuando sucede lo veo normal, y además lo veo consecuente, no, claro, o sea, lo veo súper lógico, fíjate, claro, es que ha salido a la calle en invierno con el pelo mojado, está resfriada, claro, es que tiene mucho que ver, como si no hubiera nadie que saliera con el pelo mojado en invierno y no le pasa nada. No, pero como yo ya te he dicho que esto está asociado con esto, tú lo ves y lo razonas, claro. Y entonces ya generas la prevención. No salgas con el pelo mojado a la calle, que te coges una pulmonía, como se decía antes, ¿no? Cuando se hablaba de las neumonías. Y eso es una enseñanza popular y unas creencias que van pasando de, padre, de padres a hijos. Hay una serie de patrones que asociados a la salud, en vez de quedarnos con los remedios de la abuela, que eran las que sanaban antiguamente a las familias, pues no, eso no. Eso ya es esoterismo, ¿sabes? Eso ha mantenido a la humanidad con vida, pero eh, suspendida en un hilo y de una manera peligrosísima. ¿Y dónde va a parar? Mucho mejor esto que yo te ofrezco. Cuando luego de te lo llevas tomando 20 años y te aparece el cáncer de no sé cuántos, Vamos a ir a buscar el gen recesivo correspondiente, porque no puede ser que sea por esto que yo te he dado, porque yo te lo he dado para sanar. Entonces, estos puntos no los vamos a unir. Esta opción no se contempla y vamos a abrir el campo, ahí sí que dejamos de ver el árbol, ¿sabes? Y nos vamos al bosque a buscar las causas posibles de esto, pero no de esto no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Y la gente dice, ah, no, claro, claro, claro.
0: Bueno, Ainoa, yo escuchándote hablar creo que ha quedado muy claro por qué tú no puedes estar en la sanidad pública. O sea, por un lado porque ahí no pintas nada
1: y por otro lado porque tampoco quieres estar ahí. Sí, o sea, yo al final creo sinceramente ahora, eh, a lo largo de estos cinco años me he ido formando y ya en estos dos últimos años especialmente estoy muy centrada pues en toda la parte de psicoterapia, de una sanación holística, una medicina integrativa que vea a la persona y que acompaña a la persona en todos sus procesos de, de sanación teniendo en cuenta lo que yo hablo siempre, los cuatro cuerpos, el cuerpo físico, mental, emocional y energético o espiritual, cada uno como lo quiera llamar, ¿no? Y, y sabiendo unir los puntos y cómo una idea puede generar una enfermedad física evidenciable real o cómo eh, una eh, emoción no, no equilibrada, no sanada, o una emoción a la que estamos reaccionando, esa reactividad puede buscar una patología mental, generar una, una rumiación y un trastorno mental o un trastorno físico. Y cómo la energía con la que yo me levanto, en la que yo vibro y la manera en la que yo interpreto la realidad también está influyendo en eso. Y es hacer una apertura, es decirle a la gente, mira, no hace falta talar los árboles. Lo que hace falta es que elijas mover así la cabeza y ver lo que hay detrás. Y si quieres, yo te acompaño en ese proceso para que veas la cantidad de herramientas que tienes a tu alcance y lo sumamente capacitado que estás para gestionar tu vida en todos los aspectos, incluida tu salud. No necesitas saber enfermedades, necesitas saber qué cosas ayudan a tu cuerpo al que debería de ser su estado natural, que es la salud. Y yo podría haberme formado en miles de cosas, pero yo no soy tú, jamás que no se hagan creer que un tercero sabe más que vosotros mismos sobre lo que os va bien y os va mal, porque eso es mentira, es una ilusión. Yo puedo saber qué actividades benefician en general al ser humano, pero a ti, Sandra Linares, no sé cuáles de esas son las que van a impulsar tu salud en concreto. Y la única que lo puedes saber eres tú, probando todas esas circunstancias y eh, creando ese equilibrio para ti. Y eso va inherente la voluntad del ser humano, nadie puede sustituir a la persona para hacer ese trabajo, te pueden acompañar, te pueden asesorar, eh, si te pierdes un poco en ese camino pues te pueden ayudar a reconducirte, pero al final la decisión, la voluntad es de la persona y es que no necesitas a nadie. Y esa, yo creo que ese, esa idea es muy importante. Yo trabajo mucho en consulta con eso. Y además trabajo con la idea de recordarle al paciente sus capacita capacidades, agradecida de poder estar contribuyendo, pero deseando también que la persona elija hacer el camino y llegue el momento de decir, gracias por tu ayuda y a partir de ahora continúo yo. Porque es muy necesario desinfantilizarnos eh, y, y romper esa, esa necesidad o esa dependencia que nos ha creado el sistema, eh, pues en este caso hablábamos más centrados en la salud, pero en cualquier cosa en la vida, y eso no, no pasa necesariamente por aislarte y tener que estar solo, a lo mejor hay casos en los que sí hace falta hacer una ruptura así, pero va a ser puntual, como cuando una enfermedad te postra en la cama unos días porque el cuerpo dice, espera, que no te estás enterando, que no, que por aquí no es, y aún así hay muchos que dicen, dame más pastillas que yo tengo que levantarme como sea, ¿no? Pero nada eh, que sea poner a mirarme hacia adentro y a cambiar mi vida. ¿no?
0: Cuando hace un rato nos hablabas de, de la forma de, de abordar las enfermedades de, de la medicina alopática, eh, me hacías pensar como casi como si fuera un programa de ordenador, ¿no? O sea, como que mm. hay unos algoritmos de decisión, si es esto, es lo otro, si eres alérgico esto no, te voy a dar lo otro, si esto no funciona, te daré lo otro. Y es como que está muy pautado Uh -huh. Y bueno, lo que me has hecho pensar es eh, que los médicos no hacen falta porque esto, bueno, de hecho ya está empezando a pasar, ¿no? Que, que si uh -huh. inteligencia artificial, que si, bueno, yo tengo la sensación que igual la sanidad de atención primaria, o sea, atención primaria igual pronto va a ser sustituida por, eh, llame a tal número, si tiene fiebre, marque el 1, si tiene tos, marque el 2, no sé qué, vale, pues tómese eso o lo otro, se lo mandamos por WhatsApp. Y la sí. receta se la descarga y eh, el código QR y vaya a la
1: farmacia. Yo creo que no incluso, estamos muy mira, lejos de Incluso te voy yo más atrás, o sea, más allá. A lo mejor ya no tienes ni que levantarte del sofá. A lo mejor hay un sistema por el cual en el momento que escaneas el QR tienes un tubo en tu casa por el que te llega la medicación que te tienes que administrar. O sea, yo creo que vamos, vamos hacia ahí. Efectivamente, yo no lo decía sin conocimiento de causa. Los, el médico de atención primaria es el primer escalón y la función que tiene es un auxiliar administrativo, pero es que, en verdad, los especialistas, salvo cuando hace falta una intervención quirúrgica eh, por algo concreto, eh, pues están siendo auxiliares administrativos de sus especialidades en concreto y de los fármacos que hay eh, ideados acorde a su especialidad, pero no están haciendo mucho más. De hecho, yo he tenido que, he recibido la insatisfacción de un paciente auscultándole, escuchándole, dedicándole media hora por no darle una receta y la queja de otro al que pretendía auscultar, porque no, si esto ya me pasa más veces, tú dame solamente la medicación y me voy, que tengo mucha prisa. O sea que el tema de la telemedicina, de la asistencia telefónica y demás, a la gente no le choca. Eh, pues primero porque les han dado una gran excusa el evento 2020 para justificar por qué no nos podemos acercar ¿no? porque somos asesinos en potencia súper peligrosos entonces pues tú en tu casa y yo en la mía pero ahora aún con todo eh, siendo posible acercarte para otras cosas sigue existiendo esta distancia porque siguen existiendo las consultas telefónicas eh, porque hacia donde van es hacia eso hacia que al principio sea la persona a la que te llama y te escucha un poco luego será una máquina pero que cuando reconozca, igual que cuando tú llamas a un servicio telefónico, reconoce cuál es, con qué le ayudo y tú dices la palabra clave y te deriva el servicio. Pues eso bueno, pasará en, en la salud igual y luego ya será un checklist. Incluso muy probablemente puedas disponer de una app en la que tú marques fiebre, dolor de garganta, no sé qué, y hagas así una ruedecita y te diga tiene no sé cuánto, tómese no sé qué, ping y aparezca en tu casa. Pues probablemente. Porque al final, si, si la, la salud es un checklist que asociado te da un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, si eso es salud, es que hemos perdido totalmente la esencia de lo que realmente estamos hablando. Entonces ya salud puede ser cualquier cosa. Bueno, eh,
0: pues vamos a, a intentar no decir palabras, ¿eh? pero quiero, es que me estás haciendo pensar en lo que ha pasado en los últimos dos años y los protocolos de asesinos, porque es lo que era, ¿no? Y entonces... Eh, Claro, es como el, la forma de forzar este cambio. Los médicos han pasado por el aro, sin, la mayoría sin cuestionarse nada, lo, muchos también untados con dinero, uh -huh. y entonces pues lo habéis aceptado. Le, lo siguiente, como dice la doctora Olaya, que los que sigáis a la doctora sí. Olaya, dicen, os van a dar una patada, o sea, ¿Es que es así? lo siguiente lo es, siguiente, vale, ¿habéis aceptado esto?, pues, pues sí, pues ahora ya sois prescindibles porque no. habéis confirmado primero que sois capaces de seguir órdenes y después, pues si, pues si una orden la puede seguir cualquiera,
1: también la puede hacer una máquina, eres prescindible. Totalmente, totalmente. O sea, es hacia donde vamos, yo lo tengo clarísimo. Y ahora que te salen las imágenes del metaverso en el que te dicen, gracias al metaverso vas a poder operar mil veces antes de enfrentarte a tu primer paciente, ¿no? Eh, pues claro que te hace pensar que no vayan a diseñar una máquina que sea la que termine operando al paciente ¿no? y que termine haciendo las cosas incluso virtualmente. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que abrir la mente en muchos campos y en muchos aspectos porque evidentemente la responsabilidad, porque yo no trabajo ni con culpas ni con castigos, porque eso solo busca sometimiento y seguir en el mismo punto, la responsabilidad es de todos. Y por muy eh, calculado que esté el teatro o el sistema, todos somos responsables de participar de él y de dejarnos engañar, porque todos tenemos una mente y todos podemos usarla si queremos y todos podemos buscar información alternativa y todo pode todos podemos seguir nuestros instintos que nos están diciendo no me cuadra, pero como todo el mundo lo hace, no, pues si no te cuadra que el rebaño no sea tu remanso de paz, si no te cuadra tira del hilo a ver qué pasa porque es que es tu salud lo que está en juego. Si no te parece lo suficientemente importante, ¿hasta qué punto hemos sido adoctrinados? ¿no? Y, y el hecho pues, de que la industria agroalimentaria sea eh, prima hermana de la industria farmacéutica y que las dos cosas sean un negocio y la gente no sepa tampoco unir los puntos, pues es cuanto menos la, la demostración tácita de, de ese adoctrinamiento tan brutal, que no es solo el adoctrinamiento profesional, es el adoctrinamiento en general a nivel social que te parezca bien ver un anuncio en el que sacan un producto hiperprocesado que es un veneno para los niños, por ejemplo, o para el adulto, cuando el anuncio es para un producto adulto, es un veneno que no solo está comercializado, sino que te lo enseño en momentos concretos del día, con unos colores concretos, con un mensaje concreto y que luego está al alcance de tu mano en los estantes concretos cuando vas al supermercado, que es al sitio donde te he dicho que tienes que ir a comprar, eso... Es adoctrinamiento y es manipulación y es el origen de las enfermedades, que son desequilibrios, que después padeces, para las que la industria farmacéutica te da un químico, pero no dejes de tomar el producto industrial hiperprocesado que te ha creado esta situación, no, no porque ya tienes la solución, entonces no tienes por qué renunciar a ello con el placer que te da. Y esta es la, la estrategia y esta es la tela de araña ¿no? que se ha ido tejiendo y la gigantesca cortina de humo que hay delante de los ojos de casi todos, pues que muchas veces solo con soplar un poquito se va, pero es que, ¿a qué voy a soplar? ¡Qué pereza
0: Bueno, y aparte de la alimentación que llevamos, también la que, la que se da en los hospitales cuando estás enfermo, cuando te acaban de hacer una intervención, cuando tienes... O sea, bueno, Esas, hay, gente, hay es... gente que publica las, las, las fotos de las bandejas que les traen. Y yo lo comparto,
1: ¿eh? Yo cada vez que pillo alguna lo comparto, porque es, es demencial. Pero es que es una cosa sobre la que yo te confieso que jamás en la vida, durante mi formación, en ningún momento he reparado. Porque a nosotros no nos enseñan nada de salud. O sea, en medicina, cuando tú estudias medicina, no estudias salud. Estudias medicina, enfermedades que no enfermos, y eh, soluciones alopáticas a las enfermedades o necesidad de intervenciones quirúrgicas y demás, ¿no? Ya está. Pero no estudia salud. A mí no me han enseñado nutrición, no me han enseñado qué estilos de vida son favorables a la salud del ser humano. Sí me han dicho, cuando un ser humano abusa de los productos procesados, lo más probable es que padezca hipertensión, colesterol, diabetes. Y entonces, ¿qué tienes que hacer tú como médico? Ponerle estos fármacos y hacerle estos controles analíticos y estas pruebas y derivarle a estos otros especialistas. Pero no me han dicho, ojo, que tú puedes ayudar a esa persona antes de que llegue a un estado descontrolado, desequilibrio máximo, a, a reconducir su vida simplemente intercediendo en su estilo de vida y llamando su atención sobre ello. No, eso no forma parte de mi trabajo. Yo lo he hecho de manera natural porque instintivamente me salí, porque me he ido formando por mi cuenta, por mi cuenta, pero de manera ajena a la formación oficial reglada.
0: Bueno, y entonces, ¿tú crees que, que hay algo que hacer con la sanidad pública? O sea, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿O simplemente se va a caer todo y hay que montar algo nuevo? Como personas como tú, ¿no? Que dices. Eh, déjame decirte, déjame decirte que, que yo sí que o sea, veo como que, que tiene mucha credibilidad el hecho de, es que yo conozco perfectamente cómo es la medicina, o sea, no te pueden hablar de intrusismo profesional, esta que hace terapias alternativas, no sé qué, que no tienes ni idea, no, no, es que lo he estudiado y he estado ejerciendo durante años y viéndolo, he descubierto que esto no es. O sea, eso te da muchísima credibilidad. La gente que estáis dentro de cada una de las cosas que están funcionando mal, para desmontarlo desde dentro, ¿no? Entonces, sí. eh, eso, la pregunta es, ¿hay que desmontarlo desde dentro? ¿Hay que modificarlo? O es, pues mira, se va a ir todo al garete, va a acabar siendo todo privado, cada uno que se lo paga de su bolsillo,
1: ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, que vamos hacia, hacia la destrucción de la mal llamada sanidad, porque no tiene nada de sano ni de salubre, eh, y es más una autodestrucción, una autodestrucción en la que todos hemos participado, de la que todos somos responsables, que no culpables, y quizás sea lo mejor que nos podría pasar, porque considero que este sistema eh, es una cronificación de la enfermedad que no aporta nada bueno, y que realmente nos está pues, eh, haciendo eh, personas enfermas de manera crónica, dependientes de un sistema que no sana, solo parchea para que tú continúes enfermando, porque la industria farmacéutica es una empresa. Es que no es tan difícil de entender. Ninguna empresa se monta sin ánimo de lucro. Eso no es una empresa, es una ONG, y aun con todo, esas también tienen ánimo de lucro, aunque te digan que no. Entonces... Es una empresa montada para ganar dinero y es ganar dinero a costa de las enfermedades. La curación de las enfermedades no es rentable, no es un sistema sostenible, no lo es. Entonces, que tú le salves la vida a una persona para mantenerla enferma crónica no es ningún mérito. El que no se quiere morir dirá, bueno, al menos estoy aquí, aunque sea de esta manera. Pero es porque te han convencido de que hay que vivir a toda costa. El fin justifica los medios. Y yo no comulgo con esa creencia. Entonces, considero que es un sistema que desde que nació estaba condenado a autodestruirse de alguna manera. Bien sea por el mal uso, bien sea porque realmente no es sostenible en el tiempo esta circunstancia, o porque no esté resultando lo suficientemente rentable, que al final hay millones de opciones. Pero al final yo creo que hacia lo que van es hacia un eh, que cada uno eh, se cuide por sí mismo, ¿no? pero en el sentido de que elija dónde deposita sus recursos para que otros se encarguen de la salud, no, hace, no en el sentido de voy a enseñarte a ser autónomo a la hora de gestionar tu salud, no, no, quiero que siga siendo dependiente, dependiente, pero papá ha estado ya no va a cuidar de ti, porque hemos visto que no funciona y que mira, es que esto es insostenible, no hay por dónde mirarlo. Te cuentan que es que claro, hay que pagar cada vez más impuestos y cada vez, porque es que fíjate, y el problema es que los recursos no están bien gestionados, ¿no? Y los dirigen convenientemente a donde interesa. Entonces, este sistema eh, está cada vez más obsoleto. Lo que no tengo claro es si las personas realmente... Van a conseguir salir del adoctrinamiento para estar preparadas, para hacerse responsables de su salud y creo que aceptarán de manera autómata, que es lo que son en la mayoría de los casos, sin ofender a nadie, o sea, yo doy un poco mi visión, aceptarán que al final sean las máquinas las que lo hagan, porque ya lo hemos aceptado, o sea, ya vivimos un poco así, ¿eh? Lo que pasa es que la salud pues, era como los últimos, la, las últimas áreas en las que se querían meter. Pero ya existe la enfermera robotizada. Hace poco lo compartí yo en una historia. Una persona totalmente autónoma para que puede sacar sangre a la persona, que le puede administrar medicación y todo. Entonces, vamos hacia esa inteligencia artificial que nos han vendido, que es la maravilla. Porque lo importante es tu seguridad y tu comodidad. Y como yo voy a cuidar de ti, pues estoy viendo que te, te sale a ti más rentable, que sea una máquina quien te cuide, no una persona. Y así ganamos todos.
0: Sí, sí, y de ahí quitamos eso, las emociones, la empatía, claro. la comunicación, eso como no tiene ninguna importancia. Correcto. Porque no, hecho, ti no tiene ninguna importancia, ya en la, ni en la formación, claro. ni, ni, no tiene ninguna. Pues claro. Mira, no cuando pasa. llamas,
1: ¿qué, qué, ¿qué ha pasado cuando, cuando empezó a instalarse los contestadores automáticos? Algo tan simple, pues bueno, dejabas el mensaje, sabías que luego la persona en teoría lo escuchaba y si acaso pues te llamaba y te contestaba, terminabas hablando con una persona. Ahora hay servicios en los que es literalmente imposible hablar con un ser humano, porque la única posibilidad es hablar con una máquina. Y, y nos frustramos, nos enfadamos, nos da rabia porque necesitamos que la persona nos comprenda y entienda qué es lo que nos ha pasado y nos ofrezca una solución personalizada. Y bueno, porque no es que... ninguna de las opciones que me está dando, exacto, aunque haya 10, no es ninguna. <risa> ninguna. Exacto. <risa> no puedo marcar ninguno, o sea, hay 10 botones del 0 al 9 para marcar y ninguno cubre mi circunstancia. Entonces, ¿qué haces? Te, conformas... te pones ahí y te pones ahí
0: hablar con un agente, hablar sí. con un gestor y... No le he entendido. Le vuelvo a repetir las opciones. O sea,
1: sí, sí, tal cual.
0: Esto que va pasando en la sanidad va a ser... Mmm, bueno, es que puede pasar, te digo. Puede pasar,
1: puede pasar. Yo creo que sí va a pasar. Yo sí creo que va a pasar. Lo que pasa es que creo que alternativamente ya existe y se está construyendo y cada vez es un movimiento eh, en el que hay mayores recursos de los que había hace unos años, hay una opción paralela en la que sí que va a seguir existiendo la alternativa de que eh, hables con un ser humano, que ese ser humano aunque sea a través de una pantalla, esté en tiempo real contigo, te escuche con un interés genuino por ti y realmente quiera participar o acompañarte en tu proceso de autosanación, porque al final por mucho que una persona formada te diga uno sana cuando decide hacerlo y esto es así, entonces eh, ese, ese movimiento alternativo existe, creo que habrá cuando, cuando ya todo sea automatizado, inteligencia artificial, habrá movimientos hacia esas otras opciones alternativas. Ya hoy en día hay gente que utiliza la vía eh, de la medicina alopática, pero a la vez lo está complementando con las otras terapias alternativas, porque siente miedo al soltar esto. Entonces es como ¿no? la frase de que no se suelta una liana hasta que tienes otra agarrada y hay gente que está como en esa tierra de nadie y no pasa nada, porque si es perfecto para esa persona, pues ya está. Y ya literalmente hay personas que dicen, no quiero saber nada, me voy directamente a esta opción. Para mí lo bueno no es una única opción en concreto, los absolutismos o totalitarismos, yo huyo bastante de ellos. Para mí la idea es que haya un abanico de posibilidades que en función de aquel dolor con el que tú más conectas, emocional, energético, mental, físico, puedas elegir. La libertad para mí es darle a las personas todas las opciones reales que existen, y que conozcan y sepan lo que hay detrás de cada una de ellas, que puedan libremente probar las que consideren y elijan con aquellas con las que se quieren quedar. Cuando tú a una persona le dices esto es así y no hay más opción y lo elige y te dice que lo ha elegido, no lo ha elegido de verdad. Si yo le doy a elegir a una persona entre dos colores existiendo infinitos y le digo elige pastilla roja o pastilla azul. Eso no es libertad, eso es un condicionamiento porque le estoy dando a elegir entre dos opciones y esa persona se, no se plantea que pueda haber más. Ese es el problema. Entonces, claro, cuando a mí alguien me dice «Hombre, ¿qué prefieres? No sé qué o no sé cuánto», es que automáticamente yo siempre digo «No tengo más opciones, son solo esas dos». Si son solo esas dos, pues tendría que pararme a pensarlo, pero me cuesta muchísimo trabajo entender que solo hay blanco o negro. Yo ya vivo en esa, en ese, en esa manera, pero antes antes no. ¿Qué quieres? ¿Tomarte esto o morirte? Esto es lo que te dice la medicina lopática. O te tomas esto o te mueres. Elige. ¡Hostias! Y, ¿Y es verdad que esto es así? No, no es verdad. Pero yo te lo estoy vendiendo como tal. Entonces, ¿qué haces? Pues, coño, salvo quien tiene un desequilibrio emocional y mental muy potente que busca morirse, todo el mundo se tira por la opción de vivir. Porque además la supervivencia es instintiva. Tú a lo mejor vas queriendo morirte, pero si en tu pensamiento de uf, la vida no tiene sentido, vas cruzando y un coche no ha frenado, ya te digo yo que te apartas. Entonces, la desconexión muchas veces a nivel emocional es tal que el discurso de pensamiento nada tiene que ver con lo que yo realmente estoy sintiendo, porque gran parte de ese pensamiento ni siquiera ha nacido de mí, ha sido una cosa que me han ido introduciendo. Y lo interesante es que la gente se abra a esa posibilidad, aunque solo sea por un juego. Mira, no te digo ni que te cuestiones tu vida, pero vamos a jugar. Si por cualquier circunstancia esto que estás contemplando no fuese así, ¿de qué otra manera podría ser? Y deja que tu mente te traiga otras opciones, porque la mente obedece, aunque nos creamos muchas veces que nos sabotee esta en nuestra contra. Pero claro, es que depende de dónde la estés enfocando. Entonces, oye, ábrete, aunque sea por jugar, Ah, mira, pues se me ocurre que podría ser esto y esto otro. Coño, pues explora esas otras opciones. Si siempre tienes opción de volver a lo malo conocido. Es que eso siempre va a pasar. Entonces, de verdad, suelta el miedo. Explora las otras opciones que si no te gustan, vuélvete al, al, al falso, a la falsa zona de confort. No pasa nada. Pero haz algo. Porque uno no puede victimizarse y pretender que, que todo venga de fuera. Y cuando lo, de fuera, que, lo que viene de fuera no te vale, pues qué mala suerte. ¿Cómo que mala suerte? Si es que lo claro. estás dejando todo al azar.
0: Yo lo que veo es que el futuro, por, por si sí, o sea para, para los que somos más conscientes, pasa por formarte y conocer cómo funciona tu salud y cómo funcionas tú. Porque claro que siempre habrá alguien que te tiene que ayudar. Digo yo, no sé, por pues si quieres ir al médico del CAP, muy bien. Y si quieres ir a un terapeuta, pero al final... El que sabe todo de tu historia, de tu salud, eres tú. Correcto. Entonces, pues claro, claro, tenemos que formarnos para, para poder elegir también. Porque ¿cómo vas a elegir si no tienes ningún conocimiento? Que eso Correcto. también ha sido un
1: adoctrinamiento. Totalmente. Claro, el médico sabe, tú no sabes. El profesor sabe, tú no sabes. No, no, claro. y no solo eso. No solo eso, es que además el médico sabe porque ha nacido con unas capacidades que tú no tienes ni de lejos y esa posibilidad y esos estudios sí que estaban a su alcance, pero no lo están al tuyo porque tú no tienes esas capacidades. O sea, la incapacidad es algo aprendido. Y entonces nos creemos que hemos nacido con una serie de dones, que evidentemente cada uno tiene unas habilidades innatas más destacables, pero eso no quiere decir que no puedas desarrollar otras o que ya entonces tengas que dedicarte a aquello en lo que de manera natural destacas, vale porque también el entorno facilita o no que destaques en algunas cosas u otras. Entonces todo está influido por todo. Cuando tú comprendes eso, dices, hostia, toda la vida me han dicho que yo era un negado para estudiar y entonces elegí, con todo mi respeto, ¿eh? o yo qué sé, ser jardinero o albañil. Y resulta que a lo mejor podría haber estudiado, pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que tú creas. Y si tú te has creído que eres un zoquete, que es como se decía antiguamente, pues has ejercido ese papel, te has colocado ese rol. Y todo es en base a eso. Entonces, a lo mejor has elegido ser un desgraciado toda tu vida porque vas a estar toda tu vida mirando a lo que has renunciado porque no vales. ¿Y por qué lo pasas mal? Porque no es verdad que no valgas. Y cada vez que te repites una cosa que es mentira, conecta con tu esencia y tu esencia sabe que eso no es cierto. Pero tú lo único que intentas es autoconvencerte y buscas fuera la manera de justificar aquello en lo que crees. Porque contemplar que lo que crees pueda no ser así no es una opción.
0: Bueno, es que al final es todo el sistema, porque claro, cuando tú dices el que se cree que es un zoquete, ¿por qué? Bueno, pues que porque quizá la forma que tenían de evaluar o de enseñar donde estudió, pues no eh? era la que le iba bien. Entonces, ¿Por? si a ti no te va bien aprender escuchando a una persona durante horas hablar en la pizarra y tomar apuntes, es que es tu culpa, eres un zoquete. Y Eso. además... La forma de evaluar es haciendo exámenes, pues si tú te pones muy nervioso en los exámenes o no se te da bien memorizar datos, pues eres Correcto. un zoquete y ya está. Es que es todo no el vales, sistema. No vales
1: para estudiar. Todo el no, sistema claro, no vales para, para esto, estudiar, para este claro. sistema, pero no que no valgas para aprender. Correcto. Todo el sistema está hecho así. Es lo mismo que hemos hablado de medicina. Yo en medicina te doy una vez un checklist, un protocolo y una manera de actuar. Pues aquí es igual. Yo no estoy teniendo cuando se enseña, no se tiene en cuenta el individuo. No, no. Yo tengo, he diseñado un programa y la persona se tiene que adaptar al programa. El programa no está adaptado a las necesidades del individuo. Está adaptado a las necesidades del sistema. Yo necesito una persona capaz de hacer determinadas cosas para que me sea útil. Y si no estás capacitado, te voy desterrando. Esto no es una opción para ti. Esto no es una opción para ti. Voy a utilizarte siempre. En cualquier modo, voy a encontrar la manera de sacarte utilidad. Pero... Si veo que no entras por este aro, pues no me voy a poner a pelear contigo en forzar que entres. Si veo que eres un triángulo y quiero que pases por un círculo, no. Pues o te moldeo, pero te cierro estas opciones, o lo que es más sencillo, diseño un espacio en el que el triángulo encaje para poder utilizarlo. Y así vamos. Entonces, todo funciona igual. Todo está creado sin tener en cuenta al individuo. Pero claro, no oses decirle a nadie que tú lo llevas a tu hijo al colegio. Porque, claro, eh, acabas de cometer, de cometer el atentado más grande contra los derechos, que ahora esto está muy de moda, de los niños.
0: Bueno, es que los derechos son obligaciones, en realidad. Es que es la manipulación del, del lenguaje. Los derechos, lo que nos venden como derechos, en realidad son obligaciones.
1: Correcto. Correcto, y forma parte del adoctrinamiento. Entonces, yo te vendo la moto de que tú tienes derecho a recibir la mejor educación posible. Y la mejor educación posible es la que yo te ofrezco. Y no hay más. Y como es un derecho y qué persona renunciaría a un derecho, pues claro, aquí lo tienes, que además es que te lo pongo gratis, gratis, accesible, súper fácil. Solo tienes que venir y hacer lo que yo te diga. Más sencillo que eso, que hay? No te resistas. Si te estás resistiendo, entonces es que no vales. Te voy a enseñar un oficio en el que no tengas que pensar y en el que, por supuesto, esté el adoctrinamiento de levantarte e ir a hacer un trabajo que no te genere ningún tipo de satisfacción personal, pero claro, es que para los que te van a generar satisfacción personal, que son los de estudiar, no vales. Y a los que estudiamos nos dicen, escucha, si no te sientes satisfecho con algo que has elegido libremente, teniendo la capacidad y habiéndote ofrecido todo, es que hay algo malo en ti. Vételo a mirar. Bueno,
0: también, deja, eh, déjame decirte que, a ver, puede haber trabajos muy satisfactorios, satisfactorios que no sean hacer una carrera, porque eso sí. es, también es adoctrinamiento. El pensar que si no has ido a la universidad, es que no vales como persona, totalmente. que no vales para estudiar. Bueno, es que igual, no es que no valga, es que me interesa una mierda. Correcto. <risa> no te das cuenta de que todo es adoctrinamiento y dices vale, o sea, yo, yo, yo me doy
1: cuenta o sea, sí, yo, sí, yo tengo totalmente. una carrera pero no la estoy usando.
0: Totalmente, y...
1: pero aparte, es que eh lo que nos han vendido para mí el, el trasfondo, o una, una parte del trasfondo de todo, es que tu valor como persona depende de cuánto de bien haces las cosas en el sistema que hay montado entonces claro, cuando tú conectas con eso pues eh, si el sistema puntúa de 0 a 10 y tienes un 2, pues tú como persona no vales entonces, si, y además si no estudias eres un fracasado, porque el éxito pasa inexorablemente por cumplir el programa y qué mala suerte que te ha salido un hijo, que te ha salido un hijo que no le gusta estudiar. Qué mala suerte. Y a lo mejor lo que no le gusta es recibir una formación totalmente estandarizada, industrializada y despersonalizada en la que no se puede expresar como ser humano. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Y qué hay de bueno en lo que les está ofreciendo el sistema? Mi hija mayor conecta muchas veces con eso. Ella es una persona altamente sensible, además, y que está muy despierta en ese sentido, y ella me dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Cuál es la utilidad? Porque real, el aprendizaje real del ser humano, que sucede por imitación y por repetición, de pequeños más por imitación, de mayores más por repetición, de ahí el mismo discurso, pongas lo que pongas en la tele y demás, eh, se, se hace completo o se integra cuando tú eres capaz de ver una utilidad a aquello que te están enseñando. Cuando lo que te están enseñando es útil, pues eso se, se queda impregnado, ¿no? Lo ah. integras. Cuando no, pues puedes tener, si tienes capacidad de memoria, memorizas, escupes sabes, y hasta luego Mari carmen ¿no? Entonces, eh, mi hija tiene capacidad. Pero claro, es que ella me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Cuál es el valor? Yo necesito que tú me enseñes para qué me va a servir en mi vida conocer, eh, pues yo qué sé, los ríos de España. Un ejemplo. ¿De qué me sirve? Porque, claro, las matemáticas es como muy fácil de explicar. ¿Por qué? Porque en la vida vas a utilizarlas, vas a la compra, vas a no sé qué. Vas... Pero, claro, hay cosas de qué me sirve a mí saber eh, X cosa. Lo que sea, pues yo qué sé, los ríos de España, las montañas, las cordilleras o la historia. ¿Qué pasó, hombre? Porque es que como no vas a conocer tu historia, vale. ¿Cuál es el beneficio real de que yo conozca mi historia? Porque, además, estoy conociendo la versión que tú me quieres contar de la historia, que es que esa es otra historia, claro. Nunca mejor sí. dicho, ¿no? Esa es otra historia. Entonces, ¿cuál es la utilidad real? Si, si luego yo quiero ser historiador, voy a tener que estudiarme todo de cero y además voy a profundizar mucho más que las cuatro pinceladas que tú quieres que yo te escriba en un papel. ¿De qué sirve? Que tú sepas que un niño ha recibido conocimientos sobre geografía. ¿De qué? ¿Cuál es la utilidad real? ¿De qué manera está contribuyendo a su crecimiento como ser humano? Entonces, cuando mi hija me verbaliza esas cosas, pues claro, yo le explico. Llevas razón, coincido contigo. A lo mejor tiene utilidad si quieres ser, pues, meteorólogo o quieres eh, estudiar las corrientes de los ríos o quieres mm, ser geógrafo, pues ahí igual tiene utilidad y lo volverás a estudiar. Lo que pasa es que en el sistema en el que estás le dan importancia a esto. Entonces, puedes tú luego investigar e indagar las cosas que más resuenen contigo y vamos a estructurarnos de manera que podamos dedicarle el menor tiempo posible para salir del paso. Y en lo que más te guste vamos a profundizar más, porque en este momento real las alternativas que tenemos a nuestro alcance y que son factibles para nosotros como familia pasan porque de momento estén en el sistema tradicional. Pero mis hijas están súper abiertas y además de moto propio investigan y aprenden de muchas cosas. De hecho a mi hija ya es la tercera vez que le pide la profesora que lleve los libros en los que está aprendiendo cosas nuevas que luego entre los niños hablan muchísimo y durante un trimestre entero, por ejemplo, nosotros le regalamos un libro de eh, mujeres a lo largo de la historia que hablaban de inventoras, deportistas, etcétera, etcétera, no con la idea del feminismo, sino para que entiendan que desde mucho antes de lo que nos quieren hacer creer ya había mujeres estudiando, aprendiendo y siendo reconocidas, con esa intención, y durante un trimestre ese libro se quedó en el colegio y fueron leyendo una historia cada día porque le suscitó interés, porque cuando ella hablaba de cosas, la profesora decía, pero ¿de dónde saca esta información esta niña? ¿no? Y no es súper dotada, ni mucho menos, lo que pasa es que utiliza su mente, sin, sin más. Entonces, esta parte es interesante, si por lo que sea tienes que estar en el sistema, para mí pues encontrar el equilibrio de manera que tu, tu esencia esté satisfecha y, y cumplas el papel y hagas un poquito de parte del teatro, pues bueno, pues es una manera a lo mejor de sobrellevarlo, ¿no? Y ya veremos por dónde vamos después, porque la intención sí, al final... Sí. Eh, yo les compré a mis hijas un libro, son dos volúmenes, que se titula Yo de mayor quiero ser feliz. Pues el objetivo es ese. Entonces, si a ti te hace feliz ser jardinero, pues efectivamente no necesitas saber... Eh, las preposiciones, el sujeto y el predicado. ¿Que luego es algo que te apetece? Genial. Pero yo a lo largo de mi vida y en estos cinco años me he encontrado con personas con mucho más capacidad, conocimiento y experiencia de la vida por no haber perdido tanto tiempo en una formación inútil y haberse lanzado a vivir eh, y además a poder construir una experiencia real, hablándote con conocimiento de causa, no porque lo pone en un libro y son personas que no han estudiado que han, han ido eh, pues aprendiendo más de su, eh, de su pasión leyendo libros asistiendo a cursos escuchando conferencias pero no han no que no hayan estudiado sino que no lo han hecho claro. de la manera reglada en la que es el que parece, parece que lo único que tiene
0: valor es, es decir no estás en la formación reglada o sea Exacto. la del estado o la
1: aunque lo sea privada no vale. pero lo otro, otro cuentos, no vale pues se cuentos, puede aprender muchísimo leyendo libros muchísimo, muchísimo yo mis cinco, estos últimos cinco años de mi vida, la mayor parte de mi aprendizaje ha sido gracias a las lecturas que yo he hecho, a los libros, las conferencias, a las cosas que yo he ido viendo, y yo sé ahora de salud, de salud real en estos cinco años, mucho más que en los 21 años prácticamente anteriores. Entonces, ya está, o sea, es y ya. al final, al final es darte es, si algo te rechina, a, a nivel resumen, si algo te rechina, si algo crees que, pff, que, mira, por más que me lo repitan, yo no acabo de sentirme a, a gusto con esto, no me cuadra, no me investiga, que no pasa nada. O sea, no te va a pasar nada, no estás poniendo en peligro absolutamente nada y de verdad que, que la vida no es tan, tan limitada como nos la presenta. Hay mucho más allá. Entonces, en el momento en el que uno elige abrir la mente, hay un mundo infinito de posibilidades. Y remángate. Y e involúcrate en construir la que sea válida para ti.
0: Bueno, muy bien, Ainhoa. Hemos hablado muchísimo rato. ¿Quieres decirnos algo? Alguna... Sí, porque hemos, hemos empezado por el tema médico, pero hemos acabado con la educación. Es que yo creo que soy yo, ¿eh? que siempre tiro para ahí. No, es que al final, es un todo tema que me interesa mucho.
1: Al final todo está relacionado. A mí también me interesa como madre. Pero creo, yo he investigado mucho y una gran parte de mi formación ha sido estudiar a nivel cultural eh, cómo era la vida de las personas antes, qué supuso el cambio pues, del campo a la ciudad. Todas esas cosas es muy importante entenderlas y, y de dónde venimos ¿no? y, el, y por qué. Porque además hay determinadas enseñanzas que hemos ido heredando y que a día de hoy mantenemos como si, fuesen, como si realmente estuviesen eh, actualizadas y fuesen válidas y, y no lo están, ¿no? Entonces, eso es muy importante y al final la educación tiene un, un peso eh, determinante para mí en, en las personas que luego realmente acabamos siendo. Entonces, sí, todo sí, está es que... muy relacionado.
0: Claro, digo digo yo que siempre tiro para ahí, pero es que cuando te pones a pensar, te das cuenta de que la base de todo el adoctrinamiento, o sea, de cómo se ha formado la sociedad y cómo estamos ahora, es la educación. Por eso, Correcto. el objetivo principal de toda esta gente malota son los niños, Correcto. son los niños. Y entonces, pues sí, por, por eso tenemos que proteger a los niños, porque, porque
1: es que les están atacando por todos lados, uh -huh. sí. Sí, sí. sí, porque además es la parte vulnerable. La, la, los niños, la infancia es eh, la inocencia, que es ausencia de información. Y, y lo que buscan es convertirnos, utilizar esa inocencia en ignorancia, en ausencia de conocimiento. Yo he trabajado mucho la palabra porque la comunicación me gusta. Por ejemplo, eh, soy súper fan de Mónica Galán -Bravo, que he aprendido mucho de ella. Y ella dice que para transformarte necesitas formarte. Y para formarte necesitas informarte. Cuando tú te informas verazmente de algo, que ese es el principal problema, la censura y la poca accesibilidad que se tiene a informaciones alternativas a la versión oficial, de nada, me da igual del tema que hablemos. Cuando tú te informas, puedes formarte o especializarte o ahondar o profundizar más en algo y, y, y ser experto y adquirir ese, ni, ese nivel o categoría, aun cuando no tengas un papel que institucionalmente te lo reconozca y entonces transformarte porque aplicarás esa información y esa formación a tu vida y esa transformación sucederá de manera natural pero sin eso es imposible es imposible estás siempre en la crisálida no sales siempre ahí no te mueves
0: Muy bien Ainhoa, ¿hay algo más que quieras
1: decir antes de despedirnos? ¿Algo que no hayamos mencionado y que digas esto es importante? No, bueno, al final yo creo que hemos hablado un poco de todo. Ahí me gustaría que la gente se quedara con el mensaje de que todos estamos capacitados para eh, gestionar nuestra salud y nuestras vidas en general y que eh, inicien ese camino de autoconocimiento, que es un camino infinito, con el que van a poder ir descubriendo esas habilidades y esas capacidades y van a poder responsabilizarse de su vida, que es algo maravilloso, que no, no nos hagan creer que hay ningún peligro en mirar hacia adentro y en equilibrarnos y en darnos lo que nos merecemos. Así que invito a todo el mundo a que haga ese viaje, por supuesto, y que decirte que muchísimas gracias, que ha sido un placer, que he estado súper a gusto, y que es un gustazo real eh, experimentar la libertad de expresión y de pensamiento. Así que muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Ainoa. Estamos en
1: contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Un besito. Chao. Chao.